0: Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, Porady. studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze. Witamy w 15 odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Witają się z Wami serdecznie: Mateusz Majk, Mariusz Malicki, Paweł Badura, Piotr Łysko, Michał Kucharski oraz
2: Aleksandra Kopeć.
1: I jak już zauważyliście, w dzisiejszym odcinku mamy pierwiastek żeński. Pierwiastek żeński, proszę naszym... to Paweł. E... Tak, tak. Pierwiastek żeński, jak już tutaj Piotr się wyrywa w studio, jest na zaproszenie Piotra. No i teraz poprosimy naszą gościnę, jak już ustaliśmy w trzecim odcinku, o to, żeby się przedstawiła i powiedziała, czym się zajmujesz.
2: Jestem prawnikiem, aplikantem adwokackim w Kancelarii Setkowskiej Wspólnicy. Pracuję w dziale prawa rynku kapitałowego, ale staram się połączyć taki świat tradycyjnych finansów ze światem nowych technologii. Dlatego w obszarze moich szczególnych zainteresowań zawodowych leży technologia blockchain i generalnie branża fintech.
1: Padło teraz wiele długich i e, niezrozumiałych e, słów. Myślę, że się nad nimi pochylimy szczególnie w drugiej części odcinka i wyjaśnimy, co to tak właściwie jest, czym się zajmujesz. Przedsiębiorcy z wyboru.
0: Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: E, a zatem czas na otwarcie naszego wesołego kącika newsowego. Ja muszę konkretne dane przywołać, więc ja sobie otworzę to, więc ktoś to jedzie z czapy. Piotrze, to jak z
3: czapy, to ja mam.
1: To dawaj z czapy.
3: Bo w tym tygodniu oficjalnie została sfinalizowana największa transakcja na rynku software'owym w historii. A propos czapy, dlatego powiedziałem czapy, bo IBM kupił dystrybucję Linuxa o nazwie Red Hat. Zgadnijcie za ile. Jakieś typy macie? Możecie się pomylić o 5 miliardów. Za 17 Rahim coinów. <laughs> ja bym strzelał 34 miliardy dolarów. A to jest niefer, bo ty siedzisz koło mnie i widziałeś, że mam otwartą notatkę. Ale poczekaj,
1: nie że nie mówisz szapy. To, to jest cudowne, ja, ja, ja cię się na to chcę chwylić. Zobacz, rzuciliśmy dowcip o Rachim Coinie i nie tylko my się śmialiśmy, gościń też się śmiała. To jest pierwszy taki przypadek, gdzie A gość śmieje się z naszych putezja. żartów. Paweł, to za ile?
3: No tak już powiedziałeś, bo podglądałeś, za 34 miliardy dolarów jest to największa w historii transakcja na rynku związanym z softwarem. Wyobraźcie sobie w ogóle, że, że tyle może kosztować, tyle może być wyceniany Linux bo Red Hat to jest dystrybucja dystrybucja Linuxa. No i teraz y, pytanie, tak naprawdę otwarte, bez odpowiedzi, co IBM zrobi z Red Hatem i e, znając poczynanie IBMa na, na, na rynkach i jak Mówiąc brutalnie i wprost, jak potrafił zmarnować technologię albo nie, nie wykorzystać swoich zasobów y, bardzo komercyjnie, no to mm, to 34 miliardy to może być po prostu taki wynik dla, dla rekordu. Tak mi się wydaje i tak może być. No ale fakt na pewno do, do notowania w historii y, transakcji software'owych 34 miliardy to jest naprawdę mega, mega kwota.
4: Odpowiadając na twoje pytanie, yy, ile... ile... To mogło kosztować, tak? Albo dlaczego tak drogo? No, mój kolega kiedyś powiedział biegły w zakresie wycen, że stare rzeczy są warte tyle, ile inni są w stanie to zapłacić, więc wiesz, no to, ja myślę, że to jest, nie, nie, nie ma daje szklanego sufitu, jeśli chodzi o wartości wycen, nie wiem, spółek szczególnie, czy, czy w branży IT to już w ogóle przecież są wyceny z kosmosu czasem. No i tak się będzie działo, ale jeśli chodzi, co są tym zrobi IBM, wiesz co roztaczasz takie wizje, że IBM wszystko przepala, tak? Że, że, że marnuje technologię. Ale to nie jest spółka skarbu państwa, więc jeszcze jakaś szansa jest, że tego nie przepalą, a nic tego nie spieprzą.
3: Nie, ale, ale tak jeszcze woli wyjaśnienia, to generalnie ta dystrybucja będzie wykorzystywana przez, w infra infrastrukturze cloudowej IBM'a, bo IBM, mimo że jego udział w rynku jest na, na wielkości rzędu kilku procent, dwóch czy trzech procent, z tego zapamiętam, jeśli chodzi o klauda na świecie i goni, czy goni, goni dwóch gigantów, jest na ci miejscu, ale, ale Amazon z, ze swoim Amazon website Services i Microsoft z, z Azurem są nie do doścignięcia, no ale dobrze, że taki gracz się pojawia, może jednak będzie jakaś większa konkurencja. Oprócz tego faktu, że IBM jednak tych rozwiązań klaudowych i sztucznej inteligencji dla swoich rozwiązań, dla swoich algorytmów ma naprawdę sporo i patentów też ma sporo. Wspominaliśmy nieraz, chyba dwa razy mówiliśmy o rozwiązaniach IBM-a, o tej sztucznej inteligencji, która zaczyna przewidywać, kiedy pracownik zaczyna myśleć albo jeszcze nie wie, że myśli o tym, żeby się zwolnić z pracy. To właśnie coś, co jest obsługiwane
0: przez IBM. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Macie jakieś kreatywne rozwinięcie skrótu PPP? Polska Partia Pracy.
4: Polska Partia Piwa. Pierwsze, co mi się skojarzyło? Chłopie,
3: wiecie, że w latach 90., najmniej. Polska Partia racja, Pracy. Racja. Poradnia psychologiczna-pedagogiczna.
1: PPP w najnowszej odsłonie to pakiet przyjazny, prawo. I już rozmawialiśmy. Pakiet
3: przyjazny. Prawo.
1: Pa pakiet przyjazny prawo. A nie pakiet, pakiet który
3: możesz w więzieniu sobie kupić. Ale prawo, prawo, prawo,
1: pakiet przyjazny prawo. prawo. A nie państwo przypadkiem powinno być? Nie, pakiet przyjazne prawo.
5: Bo większość teraz rzeczy jest przyjazne państwu, ale państwo... A państwu... teraz mamy
1: przyjazne prawo.
5: Tak. To
1: będzie taki radio, nowy test przedsiębiorcy wyczuwam nasz. A dlaczego? To no, jest
3: Prze przedsiębiorcy, powiedziałeś?
1: Nie, nie, nie. Nie test mówiłem przedsiębiorcy? o przedsiębiorcy. Te test przedsiębiorcy? Możemy Super. kończyć, jesteś test przedsiębiorcy. E
3: przedsiębiorcy. Jest przedsiębiorcy. Jeszcze tylko coś o butelkach i mamy komplet.
1: No
4: ale,
3: ale co, to jest? Co, co
1: to jest ten pakiet? Już ci mówię, co jest ten pakiet. Cieszę się, Piotrze, Piotrze, również na P, patrz.
4: Michał, opowiedz mi o tym pakiecie.
1: Już ci opowiem, a opowiem ci również dlatego, że pamiętam, że akurat z tobą rozmawiałem o tym ostatnio dość długo, bo w jednym z odcinków rozmawialiśmy na temat Prawa do błędu, gdzie w dość sarkastyczny sposób, Piotr, pamiętam do dziś. E, Boli wy, cię to? No, ja nie rozumiem, jak, skąd u Cię było tyle ironii? No. E, wypowiadałeś się na temat e, proponowanych zmian. No i proszę bardzo, mamy już tutaj szczegóły: rząd przyjął projekt, a jak wiemy, jak już przyjął, to właściwie legislatura, to tam dwa dni mamy już ogłoszenie. Dwa dni?
3: Aż to już jest, tak. e, Która jest godzina? 8.20, to może że już jest tak, podpisane. Wprowadza już, już, już
1: tak, wiele zmian ten pakiet dotyczący VAT-u w imporcie i innych rzeczy, ale chciałem dzisiaj zagłębić się w dwie z nich. Pierwsze to nieintencjonalne omyłki, czyli to, o czym już rozmawialiśmy. Mianowicie każdy przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, gdy popełni błąd, za który grozi uwaga, teraz już doprecyzowali mandat karny lub kara pieniężna, będzie, zamiast właśnie tych kar, mógł dostać pouczenie. I to będzie cudowne. Widzisz, mandat jest, lub kara pieniężna. A jest tam jakieś ale? Tak. No. Ile Nieintencjonalny. To jest słowo klucz, myślę. I kto będzie stwierdzał, czy intencjonalnie popełniliśmy błąd, ale To nowy przedsiębiorca? Pamiętajmy, że to jest tylko w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej, tak? Ale wiesz co, to ja w
4: takim razie się trochę pomyliłem, bo ja pamiętam, że wtedy mówiłem, że prawo do błędu przysługuje, ale, nie? I będzie 26 wyłączeń, kiedy ono nie przysługuje. I potem myślałem nawet, poszedłem dalej w własnych przewidywaniach i stwierdziłem, że każdy ma prawo do błędu i będzie wyłączenie, ale jednak nie ma.
1: Każdy ma prawo do mógł gwiazdka, z wyjątkiem tych, z wyjątkiem kto ty, którzy przeszli testu przedsiębiorcy. <głos> tak.
5: Albo z wyjątkiem tych, którzy popełniają błąd. Ale jeśli chodzi <głos> o tą intencję, czy, czy, no to być może po prostu będzie to skonstruowane na zasadzie znowu jakiegoś testu.
4: Ale nie, to będzie uznaniowość urzędników. Wszystko, tak, jeżeli, Im więcej dajemy możliwości, im więcej dajemy pola do popisu urzędnikom, czy dość polityki w tym programie, to nie będzie żadnej polityki. Yy, Im więcej dajemy pola do manewru, urzędnikom, no tym gorzej, bo, bo bo, te regulacje powinny być dość jasne, klarowne I, i teraz tak, jeżeli to, popatrz, teraz uzależniamy to wszystko od woli urzędnika, tak? Albo się urzędnika, a z drugiej strony są przepisy, które mówią na przykład o normach kar, które urzędnicy muszą nałożyć. No to ktoś się będzie kierował jakimś zdrowym rozsądkiem, jak trzeba statystyki wyrobić, tak? Już pokazuje jakiś przy, przykład tego, dlaczego to nie będzie dobrze działać. KPI-je? No, stare, oni mają swoje KPI-je, no tak, już było głośno akurat 8 lat temu, czy. Czy, czy no, każda czyli, kontrola musi tak, zakończyć się że, skutecznie? Że, że każda kontrola musi skończyć się, sk, zakończyć się skutecznie. I pamiętam wtedy na Europejskim Kongresie Gospodarczym podczas panelu dyskusyjnego. Ktoś pytał wiceministra finansów, no ale moment, że to jest tak irracjonalne, żeby każda kontrola kończyła się skutecznie, czyli nałożeniem kary jest bez sensu, a wiceminister ówczesny, nieistotny, nie, nie kto powiedział, że ale będziemy kontrolować tylko osoby, które są winne. Ja i tak wszyscy. Mmmm, Sims Legit po to wszystko dąży do tego no naprawdę, to będzie kolejny krok do tego, że miło, że te mechanizmy są, przecież nikt ich z, z, o zdrowym zmyśle nie, e, nie, nie, nie skorzystał, mówi o urzędnikach. No, a, a z drugiej strony każdy przedsiębiorca będzie liczył, że załapie się na tą ulgę tak, ulgę w cudzysłowie oczywiście no. nie, nie, to to, to, po, powiedziałeś, że to seneda
1: powiedziałeś coś o tym, żeby było to proste no to ja na tą let's go deeper <laughs> Tak, więc dotyczyć to będzie tych, co prowadzą działalność po raz pierwszy, albo mm. ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności, czyli co czyli 3 nie, lata.
4: Myślę, że nie przeczytałeś tam wszystkiego, bo tam na pewno dalszy punkt jest, że to mają imię na M, potem nie, nie, trzecia litera nazwiska to
1: Y, nie? Nie. Stary, Ale bo to nie zaraz zaraz będzie, co? Co trzy lata, jeśli będziesz zamykał swoją działalność albo ją zawieszał, masz znowu prawo do błędu. No, no, no to... To... <laughs> Czyli właściwie możesz być nie, przedsiębiorcą nie, nie. na przykład z pięcioletnim stażem, ale i tak dalej będziesz miał prawo do błędu. Tak,
4: już i widzę, już widzę, jak ta intencjonalność wtedy, bo pierwsze co urzędnik powie, powie to, to jest intencjonalne, bo pan już kiedyś prowadził działalność. I może on ma prawo do tego błędu, no to jak on wykaże intencjonalność, skoro teoretycznie ma już doświadczenie w biznesie? no co z takie, wiesz, nie, to, to, to tak nie będzie działać. Nie, A przecież, wiesz, gest, gest jest wspaniały,
1: my jesteśmy krajem wspaniałych gestów. Tak, nie, no super. <śmiech>
4: no, na przykład tak. Konakiewicz, na przykład.
1: <śmiech> Ulubiony gest przedsiębiorców. Dobrze. <śmiech> Ulubiony gest przedsiębiorców.
4: Ale nie w stosunku do klientów i klientów. Jest jeszcze
1: oczywiście. kolejna zmiana w pakiecie przyjazny prawo. może <śmiech> no, jesteś
4: drukarzem, tak?
0: <śmiech> Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Jest jeszcze kolejna zmiana,
1: pakiecie no. przyjazne prawo, a dotyczy ochrony konsumenckiej. O, no a co, a co tam, co tam w trawie piszczy? E, bo zidentyfikujmy sobie stan obecny. Dzisiaj, jeśli przedsiębiorca kupuje coś na fakturę, to nie podlega to ochronie konsumenckiej w taki sposób, jak normalna osoba fizyczna. Dokładnie tak. Dokładnie tak. A tutaj będzie troszkę inaczej. E, dla osób fizycznych prowadzących e, tam działalności w CIDG, w momencie, w którym kupisz coś, co nie jest bezpośrednio związane z Twoją działalnością. Czyli na przykład jesteś. Masz, masz sklep warzywny, tak? Warzywniak. I kupisz sobie drukarkę. No bo czasami ją wykorzystujesz, ale no nie jest to mm -hmm. klucz Twojej działalności. To zakup tej drukarki będzie podlegał ochronie konsumenckiej. Tak, jakbyś kupił ją jako a, normalna a, Nawet pozycja. jeżeli wyjrzysz ją w 100%? Tak, koszty. nawet jak wyjrzysz ją w koszty.
4: No ale to. Czyli znowu z upłynnianie, tak? Bo ja już wolę jasne i klarowne granice niż... I teraz każdy zakup będzie konsumencki, każdy będzie wliczany w, w koszty prowadzenia działalności gospodarczej i właśnie tak będzie tłumaczony. Ale znowu, jeżeli zasady są niejasne, nieklarowne, płynne, to to powoduje, że rośnie coraz więcej patologii. Bo każdy będzie chciał kombinować, tak? Ale to...
1: I Będziemy występować po to indywidualne interpretacje, no. które jak wiemy niedługo będą kosztowały 2000 tysiące.
4: Tak, ale nie wiem czy słyszeliście ostatnio właśnie, stwierdziliśmy, że kiedyś było takie powiedzenie, znaczy kiedyś, ciągle jest takie powiedzenie, że kto pytanie nie błądzi. Potem stwierdziliśmy, że na podstawie interpretacji podatkowych jednak nie warto pytać. No i nie wiem czy słyszeliście ostatnio, gość poszedł na komisariat policji, chciał się dowiedzieć czy jest poszukiwany, był. No wiedział się. wiedział się. Także, wiecie, zaraz no, z interpretacjami będzie podobnie, bo yy, no, już teraz tak widzimy, że te interpretacje zaczynają być coraz mniej pozytywne. Tak, czyli ludzie, lu, ludzie siłą rzeczy, zaraz zaczną coraz mniej pytać, bo zostają złe odpowiedzi. Nie, to, to, to. Ale to naprawdę co mam wrażenie, że co od rozmawiamy o tym samym, jeszcze może nie o tym samym tematycznie, ale, ale narzekamy na te same mechanizmy. Trochę, trochę więcej pozytywu. Uśmiechnijmy się. Nie, nie, nie narzekajmy po prostu. Nie narzekajmy. Albo nie, i ja słyszałem, jakiś, jakiś psycholog kiedyś wypowiadał, że jak ktoś na coś narzeka, to trzeba to zmienić narzekanie na szansę. Może to jest szansa. Nie wiem jeszcze na co. Na pewno ale...
6: psycholog, nie coach? Nie wiem,
4: tak pojęć. Nie, nie, nie słucham coachów. No, albo ten coach był psychologiem.
3: To może był Rahim. <laughs> I sypnął coinami.
4: Ale miliony, miliony złotych coinów. Ale... Nie, nie, to nie był Rahim. Nie był Rahim. To był ktoś inny. Nie, nie pamiętam kto, ale, 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 no dobra, nieważne. Ale
6: potem poszedł na policję, zgłosił się. Zgłosił się jest... i poszedł
4: siedzieć, dokładnie. to był. <grym> A to był on. Nie, ale słuchajcie, no może, może zacznijmy szukać pozytywów w takich rozwiązań. Nie wiem jeszcze, jakie one mogłyby być, ale
6: muszą jakieś. Mamy o czym gadać.
5: O. Okej, okay, czyli jak co, kupię laptopa w
1: sklepie, to od razu będzie on zakwalifikowany jako firmowy? Nie, jeśli weźmiesz go na fakturę, bo to chodzi o to, że osoby fizyczne mhm. podlegają troszkę innym przepisom, tak? Tam no tak. patrzę na naszych prawników, chodzi o prawo do reklamacji tak, i, tak. i tak dalej, i tak dalej. Czy w ogóle. Y, y, prawo... Często masz na przykład na sprzęcie, że gwiazdkę, że jeśli coś kupujesz na fakturę, no to na przykład masz krótszą gwarancję e e albo. Tak, e tak, tak. A tutaj chodzi o to, że jeśli to nie jest. No, akurat laptop u ciebie do działalności myślę, że ciężko byłoby wybronić, ale no, jakieś urządzenie, które już nie jest perfekcyjne, tak? Które już nie jest skrótej działalności, no to w tym momencie by e, mogło pod no, to Ta to, to drukarka u ciebie jak najbardziej, tak? Bo ty korzystasz z dru drukarni, a, a, a nie drukujesz po tysiąc stron u siebie w domu, prawda? Mm, więc to jest dokładnie dobry przykład u ciebie. Normalnie nie podlegałaby, a.
4: Aktualnie przepisy, bo wyjaśnijmy kilka rzeczy. Rękojmia to jest uprawnienie ustawowe, a gwarancja umowna, eee. które, które daje producent. Natomiast nieobjęty, nie musisz brać faktury, żeby coś było na firmę. No nawet jak nie weźmiesz faktury, jak weźmiesz faktury, to automatycznie to jest na firmę, nie? Ale aktualne, aktualnie ustawa mówi o tym, że jeżeli coś wykorzystujesz w prowadzeniu działalności gospodarczej, nie musisz brać na to fakt nie, nie, nie musi być na fakturę kupione, wystarczy to za to wykorzystywał, nie? W działalności gospodarczej, tak to będzie to spora zmiana nastąpiła.
5: i wtedy normalnie rozliczam wad i wszystko? Mhm. Aha, to super. Znaczy, nie no, jak nie weźmiesz faktury, no to nie rozliczysz
3: VAT-u, no bo to jest a, bardziej tech no
4: techniczny mankament, ale ja mówię, bo to. Mówimy teraz o technikaliach, a
3: ja mówiłem tylko o tej sferze prawnej. Y -y -y. Nie? Okay. Ja nie rozumiem. <śmiech> ja nie... Okej, <Okay>. da, <śmiech> dalej. <śmiech> Następny news? Nie, ja nie, nie rozumiem. Okej, okay, dobra, mamy ten warzywniak, tak? I pani sobie kupuje drukarkę. Tak.
1: Bo nie Albo jest pana. jej ona potrzebna. Tak, bezpośrednio do prowadzenia tego warzywniaka, tak? Ale warzywniaka nie. Ale, ale stawia, może jako przedsiębiorca ale jako koszty, faktu. no bo raz na jakiś czas skorzysta, tak? No tak, czasami jest.
3: No właśnie, ale może skorzystać, więc może sobie to wrzucić w koszty działalności, tak?
1: Mo, Paweł,
4: może wrzucić w koszty działalności, tak ale teraz jest rozszerzona
3: ochrona konsumencka też
4: na tych przedsiębiorców, którzy nie do końca korzystają tylko i wyłącznie w celach służbowych z tego sprzętu.
1: Tak? Tak. tak.
3: Czy to jest taki otwarty, legalny wałek? Nie, nie to jest wałek... otwarta, legalna ochrona.
1: Tak, szersza. E, bo, bo to, co ty rozumiesz kawałek, czyli, to że kupujemy rzeczy na, w, w koszta firmowe, z których również korzystasz wały, czasami. To, nie, nie, no nie, no, nie, wiem, ciemu... czemu. No nie,
3: no dobra, ale to, to jak do tej pory nie było, to jak, jak mam udowodnić, że ten laptop akurat nie jest wykorzystywany? A może ja sobie kupię drugi laptop fary, i on no będzie... To, no to, to będziesz... To, to, o czym ty mówisz, to w postępowaniu wyjaśniającym,
4: jak ci ktoś zarzuci, że rzucić to w koszta nie powinieneś. To, o czym ty teraz mówisz. A teraz właśnie już nie będzie takiej sytuacji. Nie musisz nic udowadniać.
3: Nie no, ale dobra, do, ale który laptop, w takim razie ten, który częściej używam, będzie miał 12 miesięcy gwarancji, a ten, który rzadziej używam, będzie miał 24 nie miesiące no, gwarancji? Jak, jak
1: się teraz przepisy
3: zmienią, to będziesz miał większą gwarancję, będziesz konsumentem, rozumiesz? Jaka to jest to,
1: Inaczej, masz agencję reklamową, tak? No. E Drukarki u Ciebie nie, podlegno, nie podlegają pod to prawo, bo walisz co chwilę jakieś ulotkasy, komputery nie podlegają, bo walisz no ulotkasy, ja ale w kupisz, bo raz potrzebowałeś klientowi coś przykręcić, to już po to podlega, bo o. użyłeś się do działalności, tak ale właściwie no. Bo była twoim kosztem. No dobra, ale drukarka
3: ale... już jest od razu spisana na straty, że zawsze będzie wpisana na, na Drukarka zawsze no będzie? Nie, nie, zależy, czy
4: drukujesz czy nie. Tak jak masz... ty, ty na przykład masz agencję marketingową, więc drukujesz... Nie no... mam drukarki.
3: No to masz ale...
4: Ale jak Mateusz, to jak Mateusz. Tak. Czyli ku, jeżeli kupisz drukarkę, to będziesz miał rozszerzoną ochronę, bo nie drukujesz. Wykażesz, że wszystko zlecasz drukowi zewnętrznemu. No tak.
5: No to, no to nie ma problemu. A jak okazjonalnie drukuję...
1: No i to jest ta, ta, ta płynność, ja która by... sprawi, że... Trudno będzie wykazać, tak? Szczególnie w takich działalnościach, które... No, Czyli, ale mówisz, że to jest
4: skuszące, tak? No ja kuszące. To nie wolno. To nie wolno, jak to jest koszące, to nie wolno. Czyli, w przypadku
1: takich e, chyba, działalności, że nie wiesz. na granicy, no to to będzie właśnie do wyjaśnienia, ale no... Umówmy się, że szef, ty szywa żywnie, no to ta drukarka to tam nie jest klucz tej działalności, tak? Dlatego to było pokazane na takim hardkorowym I naszej przykładzie. Pytajmy, po,
4: po, poczekajcie, Olu, czy ty y, rozumiesz?
2: Generalnie wydaje mi się, że to najłatwiej sobie wyjaśnić w taki sposób, że zastanawiamy się, jakie 10 rzeczy jest mi absolutnie niezbędnych do prowadzenia mojej działalności, bez czego mój biznes nie ruszy. Wszystkie jest... pozostałe rzeczy, które się nie wliczają do tej puli takiej absolutnie fundamentalnej, podstawowej, mogę korzystać z tej rozszerzonej ochrony. To jest
4: ba bardzo mądre podejście, to jest bardzo dobre podejście systemowe i yy, ja absolutnie polecam, tylko, że nie chciałbym, żeby też wszyscy traktowali to, że dobra, 10 rzeczy, ha, to 11 <śmiech> już może być taka i taka. Nie, ale Jasne. to jest dobry system, tak. Zastan trzeba się zastanowić dokładnie, jakie są, jakie jest. No na pewno jest jakaś grupa rzeczy, yy, urządzeń, którą potrzebujecie na 100% do prowadzenia działalności, a te? Już patrzysz, no już widzę, że teraz czekasz, czy powiem na 90%, czy na 80, czy 75, nie, powiem tak, mniej niż 100, ale więcej niż 20, jest okej? Okay? Łapiesz?
3: 33.
4: No, tak, jest... brawo mnie. brawo, ty chyba zdawałeś maturę z Ma matematyki, pokolorowałeś
1: drwala dobrze. Ja, jak Ola w końcu nam wytłumaczyła... To myślę, że już wszyscy zrozumieli. Ale bo... tak, tak, tak. naprawdę. No, jak dobrze, dobrze mi To, to jest ta różnica to... między merytoryką a tobą, ale to przejdźmy sobie ta. dalej. Ale do...
3: Ola, ty jesteś adwokatem?
2: Jeszcze nie jestem adwokatem, jestem aplikantem adwokackim.
3: A okej, okay. no bo wiesz, bo mam aplikanta adwokackiego i radcę prawnego, to od razu, jak widać, że adwokat się przyszły wypowie, to wiadomo, że wszystko, wszystko już staje się jaśniejsze.
4: No tutaj... Mam mikrowylew.
2: No tutaj wchodzimy w taki bardzo grząski grunt. To, to nie jest grząski grunt. Żarty, Słuchajcie, żarty, jak, ktoś, tak. jak
3: to
4: się mówi, chodzenie, chodzenie po bagnach wciąga.
2: O tak, bo żarty pomiędzy adwokatami, radcami prawnymi to To nie są, są jak,
3: żarty, to jest prawda jesteśmy jak lepsi. Kibice
2: Realu, Madryt i, Ale i Barcelony. my
3: to ciągniemy już 14 odcinek.
2: A, no to... Jesteśmy
3: tego świadomi. 15. Naszych praw i obowiązków. <laughs>
1: Ale żebyśmy to wyjaśnili naszym milionom słuchaczy, <grym> to
3: się słuchaczy, wzięło tak? kiedyś
1: stąd, ja nie ja miał tej świadomości, ale mnie kiedyś Piotr uświadomił, jak występował w jakiejś telewizji i na żywo, po, na żywo i go podpisali Piotr Łysko, było... radca prawny najgorsze... I, i mówił, że umarła wtedy część Najgo... Tak, najgorsze było to, że Jego pamiętam,
5: duszy? to był live dla, dla TVP Info. Y...
4: A, to nie, to, to wszystko jasne.
1: jasne.
5: Nie wszystko Tam jasne, Różnie jako... podpisują ludzi. Czasami wiesz, masz jednego człowieka, a dziesięciu ekspertów.
4: <laughs> Także. Tak, raz byłem weterynarzem, tak. Ale nie, ale. I pamiętam, że, że, że redaktor prowadzący pyta, jak podpisać. No i ja, nauczony doświadczeniem, że ludzie nie rozróżniają po prostu, nawet w telewizji. Ja mówię, proszę podpisać, adwokat, nie radca prawny. Adwokat, nie. Radca
3: prawny. I no. podpisali się, adwokat, nie radca prawny, pierwiesko. to jest to. Nie, nie, nie,
4: redaktor wrócił do, 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 do reżyserki i mówi tak. E, fff, radca prawny. <laughs> ja mówię, no już nigdy więcej, ja już, dobra, nie będę, nie będę mówił nie, tylko będę mówił co, bo, bo to naprawdę, no i potem. A najgorsze jest to, że ten redaktor przypomniał sobie w momencie, w którym mnie przedstawiał. Nie mówi, a teraz. A teraz wypowie się radca prawny Piotr Łysko i skierował mikrofon w moją stronę i zobaczył mój wzrok. I on już wtedy wiedział, on już wtedy wiedział, że się pomylił. Halo
3: wóz, halo wóz. jednak dajcie mu tego adwokata, Bo się nie wypowie. I tak jak ten pasek idzie zawsze yy, w lewo, to poszedł w, prawo, poszedł w prawo i wróci już adwokat.
2: Ale zdementowałeś ten temat?
4: Ja dementowałem wielokrotnie na Pudelku, na wielu innych podkackich pismach, ale, ale po prostu wrzucili do jednego worka Beki z TVP Info i Pasków. myśleli, że to fake, a to niestety naprawdę nie skrzywdzono.
2: Wiecie co, ja mam też problem z tym, jak przedstawiam się właśnie, że jestem aplikantem adwokackim i ludzie się zastanawiają, co to jest za mistyczna nazwa? Kto to jest ten aplikant? Więc już czasami jak idę w takie środowisko no nie do końca zagłębione w tematy prawnicze, to mówię po prostu, że jestem prawnikiem i wtedy nie ma żadnej dyskusji, nie ma Zastanawianie się. Ludzie są tym. szczęśliwi. Tak, adwokatem, radcą prawnym. No.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Coś wam mówi nazwisko Rólewski, senator Rólewski.
1: Taka musztarda, nie to Rólewski.
5: A powinno? <grym> nie wiem, ale chciał, za... ale chciał zabłysnąć. Chciał zabłysnąć o, w środę. Oj, co, co powiedział. A jest istotne z jakiej jest opcji politycznej? Eee... Bo jak słyszę, że chciał zabłysnąć, to już mam jakieś typy, ale mów. No, to dajesz. Jakie...
3: PiS. Nowoczesna. Cookies
5: No właśnie ciężko powie powiedzieć teraz, jaki on jest z partii, bo był, bo przechodził cztery razy. był z PO w kwietniu i w kwietniu był taki news, że się obraził po raz drugi i wyszedł, ale nie wrócił. Nie wiadomo wyszedł gdzie. Wyszedł z sali, czy wyszedł z partii? Wyszedł z partii. Najprawdopodobniej. Czyli jest niezrzeszony. Ale to nie jest ten news. News jest taki, że stwierdził, że chciałby wnieść poprawki do Pitu. Zarowego. <głos> I jakie to są? Rozszerzenie. Nie 26 lat, a 30. Ale jak rozszerzenia,
3: to również. A co jego ma 29?
5: Nie, on ma właściwie. Nie sprawdzałem.
3: Nie jest więc nie może mieć 25. No nie może ma. mieć.
5: To również ograniczenia. Jakie ograniczenia? No. Humaniści nie korzystają z tego typu zwolnienia. Argumentacja. Ponieważ brakuje Zresztą, czy
3: Radca prawny i adwokat to są humaniści?
4: Właśnie nie, bo ja jestem na przykład w okresie matematyczno-fizycznej. Więc jaki za mnie humanista. To, że A jakie zawód... studia skończyłeś? Humanistyczne.
2: Nie, bo to się zalicza bardziej nauk społecznych niż humanistycznych.
4: No, ale nauki społeczne to nie jest to są humanistyczne? Właśnie
2: stąd teraz podzia podział na dwa różne obszary.
5: To chyba pan senator nie wie, jakie są obszary. W każdym bądź razie wskazał... A no, Wskazał, że brakuje matematyków, inżynierów i innych tego typu zawodów, w związku z czym warto je faworyzować. I to był argument. Oczywiście to uwalili, na szczęście i to nie przeszło dalej. Natomiast w dniu dzisiejszym, w którym nagrywamy ten podcast, czyli 12, zaczynają się obrady Komisji Budżetów i Finansów Publicznych. Ponieważ stwierdzono, że to, co zostało zatwierdzone przez Sejm nie jest zgodne z konstytucją. Dlaczego? Ponieważ są wyłączenia związane z umowami o dzieło i związane z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. I w dniu dzisiejszym prawdopodobnie okaże się, czy jednak nie wprowadzam pewnego rodzaju ulg również dla tych grup społecznych, czy będą działali zgodnie z wytyczoną drogą wytoczoną drogą, a ale... wprost było podziane. no, biura analizy sejmowych wskazywało, że tam jest wiele tak naprawdę e, sprzecznych, związanych właśnie z przepisami i z konstytucją, a mimo wszystko to uchwalili, nie? Wow.
2: Czyli jak zawsze.
5: Ale, ale, kurde,
4: jakby Taki news. No i skierowali to do Trybunału Konstytucyjnego, czy nie? Czy w ogóle zostało skierowane zapytanie, jakie do Trybunału Konstytucyjnego się wypowiadał? No,
5: dzisiaj, Jaki jak jest, jest, taki jest, ale jest, ale... Dzisiaj jest się... jedynie, że, że Komisja Budżetowa ma obradować nad tym, czy w ogóle to wejdzie w życie, a jak wejdzie to w jakiej postaci. Także no, za tydzień, jak już będziecie to słuchać, to na pewno już to będzie rozwiązane. Natomiast no, na chwilę obecną nie wiadomo, jakby te przepisy będą wyglądały i czy faktycznie 1 sierpnia wejdą. Okej, okay, komentarzy brak, nie dziwię się, ale...
4: Nie, ale wiesz co, to, jak komentarz sam ci się śnie na usta. Powiem Ci, że byłbym mocno zdziwiony, ale też pozytywnie zaskoczony, jeżeli by te ulgi zostały rozszerzone na przedsiębiorców ustawowo.
5: Mówię, wow, a że to się nie stanie? Mówię, jak zawsze. Ale pytanie przynajmniej, czy na umowę o dzieło nie wejdą, nie?
4: No, przynajmniej na umowę o dzieło, no.
5: Zobaczymy. Jest większe prawdopodobieństwo, patrząc na przepisy, no bo też gdzieś tam wskazano, że patrząc na umowę o dzieło i umowę zlecenia, no to jest ta sama
0: grupa, nie? Mm -hmm. Tylko jest inny <coughs> później e, skutek, tak? Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Gdy już zajmujemy się podatkiem dochodowym... Od osób
1: to pojawiła się koncepcja, która będzie przedmiotem obrad w najbliższym czasie, rządowych obrad, żeby obniżyć e, pierwszy próg skali podatkowej z 18 na 17%. Także to temat, który będzie do nas wracał niebawem. To jest też powiązane po części z, w, w końcu w Polsce z wzrostem kosztów uzyskania przychodu, ale jest taka koncepcja, żeby zamiast 18, 32 już do której się przyzwyczailiśmy, było 17,32. Na
4: no, w żaden sposób uważam, nie wpłynie to na nic. To jest moje zdanie.
1: I Przepraszam, wiesz ile trzeba by zaktualizować programów księgowych? No, Okej,
4: okay, dobra. Ale jeśli chodzi o wpływy do, do budżetu, uważam, że minimalnie. Zresztą PIT sam w sobie. Wpływy, wpływy z tytułu PIT-u są tak niskie, że mniej więcej równoważą się z kosztami ich pobierania. Więc, więc jeżeli teraz zmniejszymy PIT 18 do 17, mówię, o ja, ja myślę, że czeka nas rewolucja.
1: Ale bardzo ładnie to będzie wyglądało. Tak, tak no bo, ale to, bo
4: jesteśmy krajem, którym wszystko ładnie wygląda i ma wyglądać, ale nie działa, no po prostu.
1: Ja myślę, że nad PIT-em i a, nad a... sensownością niektórych podatków się kiedyś jeszcze pochylimy podczas naszego.
0: Po prostu by się pochylać.
1: Tak, tak. Szczególnie no, jak Urząd Skarbowy, po zbieraniu podatków, to my się często pochylamy.
0: <laughs> Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Mariusz, czy kiedykolwiek zdarzyło ci się, abyś dawał do skserowania
4: bądź zeskanowania do swój dowód osobisty? Tak. No, przy... tak. tak, To od dzisiaj jest to nielegalne. Nie... Są wyłączenia.
5: No są wyłączenia.
1: Banki ale, mogą, tak. inne instytucje. Ale I jak... jeżeli
4: jest to w twoim żywotnym interesie, oczywiście tak. Ale jak on tak, daje,
1: to, to, jest to jest nielegalne, czy jak ktoś bierze. Nie, jak
4: ktoś bierze. Oczywiście wyłączenia są oczywiście instytucje bankowe, tak? ale bardzo często na przykład spotykaliśmy się z czymś takim, że nie wypożycza się samochód, wypożycza się skuter Hulajnogę. podczas wakacji. Słucham? Hulajnogę. Hulajnogę, którą można ładować w domu za 9000 zł, on, yy, jeszcze
1: drodzy słuchacze tego newsa nie mieliście, ale on czeka, ale on czeka, on
4: czeka. czeka, on czeka a jak wiedzie to in roz yy, także jeżeli, jeżeli zdarzyło wam się kiedykolwiek, że, że dowód był kserowany, to od dzisiaj jest to nielegalne bo, to, znaczy od dzisiaj, dokładnie od 12 lipca, bo nie wiem kiedy będziecie słuchać tego podcastu, ale od 12 lipca yy, kończy się wakacje Legis i właśnie ta nowelizacja wchodzi w, w momencie? życie.
5: w momencie, kiedy na przykład jakieś aplikacje wymagają tego, żebyśmy wysłali zdjęcie na potwierdzenie naszych danych.
4: No, ale to też zależy, jakie aplikacje, bo na przykład mi się to zdarzyło, ale y nie, ma, nie, nie, nie ma takiej możliwości.
5: A prawa jazdy? Też nie. No, no <śmiech> ale... w jakiś sposób zweryfikować w tym momencie, czy mam e, dokument potwierdzający. E, nie wiem, jak to... Powiem. Szczerze, szczerze ci powiem, e, nie
4: wiem, jak to będzie wyglądało w przypadku no tak świadczenia teraz. usług na odległość. No e, tak wiesz co, wydaje mi się, bo jest możliwa... Bo wszystko dąży w kierunku weryfikacji live, tak? Więc nie wiem, jakby ta weryfikacja... Uważam, że ewentualnie będą... Hmm, tylko pytanie, jak
5: to... Trochę
4: się... Trochę się y... Może
5: przez e-dokument... I będzie się im wysłał kod QR.
4: Nie wiem, czy nie wiem, nie wiem czy przed, przez e-dokument, natomiast wszystko ma dążyć do tego, aby, aby weryfikować to live. Ale jeżeli wypożyczasz jakiś samochód, no to możesz pewnie będzie wyglądało tak, że podaż dane, a po prostu one zostaną zweryfikowane w momencie wypożyczenia. Znaczy, dasz dokument, no przecież musisz mieć
6: kontakt fizyczny. Ale nie, no nie musisz mieć. Właśnie o to chodzi, że jak wypożyczasz samochód yy, z car sharingu no to hmm. wysyłasz zdjęcie prawa jazdy, racja, ale, racja. To, ale to nie jest to samo. Słuchajcie, bo w Polsce yy, prawo jazdy nie jest dokumentem potwierdzającym tożsamość, więc myślę, że tutaj tego ale to nie o dotyczy. Dane
4: chodzi o dane osobowe, no. a nie o, o wiesz,
6: potwierdzenie tożsamości. Do no som, masz... dobrze, ale oni muszą z drugiej strony potwierdzić, że masz prawo jazdy ważne. Że masz uprawnienia do... do prowadzenia pojazdu. Mm.
5: No i widzisz, to jest i przepis, i z jednej strony super, ale z drugiej strony nie jest jakby E, przystosowane do aktualnej rzeczywistości. To jest normalne chyba. Wiesz co? E, nie, niekoniecznie. bo Myśleli o tym, że a, jadę nad jeziora, wypożyczam kajaki tam. tak Tego typu były przykłady. No kurde, kiedy to było, tak?
4: Poczekaj, po, bo, bo to jest... Po, pociągnijmy dalej ten temat e, i w kolejnym odcinku skupmy się na wyłączeniach. Bo znaczy, faktycznie, czy to oznacza, że z dniem praktycznie 12 lipca przestanie, e, nie będzie możliwości carsheringu? w Polsce. Uważam, że nie. No więc teraz tak, nie jest to instytucja bankowa, na mimo, że dla takich instytucji bankowych zostało, no tylko, że tak, z drugiej strony jest to w twoim żywotnym interesie, tak? Sam się na to zgadzasz i tobie zależy na tym, żeby ten samochód, więc pytanie, czy to nie podlega pod tą drugą przesłankę, no bo tak, nie chcesz, no to nie.
3: Tylko chciałem tak zasugerować wszystkim i podać takiego tipa, że jeśli kiedykolwiek ktoś wam skseruje jakikolwiek dokument tożsamości, to macie prawo w obrębie tego yy, wydruku, tego ksero, tego obrazka w formie cyfrowej nanieść informacje na jakie potrzeby i kiedy zostało wykonane to zdjęcie lub to ksero. I po polecam, bo kilka razy słyszałem już, że to uratowało y, próbę wyłudzenia y, skanu dowodu osobistego. Czyli nie wiem, jesteśmy w banku, potrzebujemy założyć konto, ktoś nam skseruje dowód i w tym momencie prosimy o, o to, żeby nanieść z naszym podpisem lub nie informację trwałą e, na tą kartkę albo na ten obrazek cyfrowy, że m, jest to do wykorzystania tylko i wyłącznie przez ten bank, w tym i w tym dniu na potrzeby na przykład założenia konta.
6: Wiecie co, ale to, to, to jest jakby jedna rzecz, bo mówisz o banku na przykład, natomiast nadal bardzo często jest tak, że proszą nas, nie wiem, w hotelach na przykład, żeby zostawić dowód osobisty i tutaj odnoszę się do tego, co Paweł powiedziałeś o hasłach w poprzednim odcinku. Tak samo, nigdy nie zostawiajcie dowodu osobistego na recepcji czy, czy właśnie, nie wiem, wypożyczając jakiś sprzęt, tego nie mają prawa robić od bardzo dawna, mogą sobie spisać przy was jakieś dane, ale absolutnie nie mogą ani kopiować tych dokumentów, ani nie mogą sobie ich zostawić.
4: Tak, teraz nawet będzie sankcja do dwóch lat pozbawienia wolności za... Maksymalnie oczywiście do, za, za kserowanie dowodu osobistego.
5: Ty ja miałem abstrakcję taką w, w Lublinie albo w Białymstoku, już nie pamiętam, ale tam na, na wschodzie Polski. Pojechałem do hotelu. Oczywiście poprosili o dowód osobisty, tylko żeby sprawdzić czy, czy i potwierdzić moją tożsamość, ale co chcieli mi skserować? Moją kartę kredytową. I co najlepsze, z dwóch stron. I jeszcze tak patrzę, co ta pani robi, bierze kartę i tak zaczyna. Mówię, halo, stop. Mówię, ale o co chodzi? No bo mam mamy takie procedury. Mówię, proszę mi odejść tą kartę. No to ja panu nie jestem w stanie pomóc to, jeśli chodzi o, o rezerwację. Mówię, to proszę z kierownikiem. Czy z dyrektorem, hotelu jakkolwiek. No i oczywiście odstąpili od tego typu działań, natomiast... Pytanie, ile takich numerów z dwóch stron tak naprawdę mają, no bo w tym momencie to tak samo, ja już tej Pani tłumaczyłem, to tak samo jakby mi Pani dała kartę nie wiem do bankomatu i podała PIN, tak? A to ja nie wiedziałem, że to tak działa, nie?
4: Jeden update. Kopiowanie dokumentów znamy również z firm telekomunikacyjnych czy wypożyczających samochody. Okazuje się, że nadal będą mogły to robić, z tym, że ich kopie dokumentów osobistych nie będą mogły być replikami.
5: Ale jak nie będę mogły być? Kto to zagwarantuje, że nie będą mogły być? A co inne mogły być? No ale... Kurde. Ale Mateusz, no rozwiązujemy problemy na bieżąco, tak? Pojawił się komentarz,
4: staram się znaleźć... No rozumiem.
5: I co? Ktoś powiedział, no
4: ale tutaj nie możecie tego kserować i nie możecie robić lewych dokumentów. Popatrz. Dlatego też firmy telekomunikacyjne stosują matryce do kopiowania dokumentów, jak te powyżej wykonaniu Play. Czy zachęcają tak, no do zamazywania za, 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 za wrażliwych, niepotrzebnych operatorowi danych, jak poniżej na przykład yy, Play tak robi, tak? Za replikę uznaje się kopię dokumentu wykonaną w skali od 75% do 120% oryginału. Tak więc restrykcji związanych z kopiowaniem dokumentów będzie można uniknąć również w przypadku, gdy wykonamy kopię dwukrotnie większą od oryginału.
5: Dalej tego nie rozumiem. No. Czyli to nie, nie będzie, może nie możesz, skalować. Nie,
4: nie, popełnia, nie popełnia czynu zabronionego ktoś, kto zrobi kopię dwukrotnie większą niż dowód
5: Bardzo, sobie,
6: praktyczne, bardzo
5: no, praktyczne. No ale Photoshop stary i ten, no. Kupujcie
0: drukarki A3. Zjedzie. I polskie rap płyty. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ciekawe news. Allegro wygrało z Urzędem Skarbowym.
5: To, o czym kiedyś mówiliśmy, o tematach związanych z proszeniem o różnego rodzaju interpretację, No i Allegro stwierdziło, że o taką interpretację do Urzędu Skarbowego się zgłosi. Z pytaniem, czy w momencie, kiedy wysyłają różnego rodzaju kupony do swoich użytkowników na kwotę 20, 50 czy 200 zł? Muszą, musi użytkownik, który otrzyma taki kupon yy, zgłosić to do urzędu skarbowego jako jego przychód. Oczywiście urząd skarbowy wskazał, że tak a Alegro wskazało, że się z tą interpretacją nie zgadza. No i od razu stwierdzili, że idą wyżej, poszli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który oczywiście orzekł, że Allegro ma rację, Urząd Skarbowy nie powinien w ten sposób naliczać dodatkowych podatków, które podatnicy powinni gdzieś tam określać w swoim picie. Urząd Skarbowy znowu się nie zgodził z tym faktem, stwierdził, że idzie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. I co? I znowu nie miał racji. Przykro nam, urzędzie skarbowe, te podatki nie wpłyną do ciebie. Ale w tym przypadku wygrało i rabaty spokojnie możecie z, możecie z nich korzystać. Ale dla, dlaczego o tym mówię? Największa paranoja była taka, że Urząd Skarbowy wskazał, że nawet jeżeli nie wykorzystaliście tego e, kuponu
1: rabatowego, to już jest to wasz przychód i powinniście od tego również mhm. odprowadzić podatek. Mateusz, ja ci właśnie daje rabat 70% mojej usługi. Ale cię uwaliłem. Ja nic, nic z tego nie będę miał, ale przynajmniej tobie dowalę podatkiem. Dzień. A że wiesz, moje usługi milion, to po, po, powodzenia w, w obliczeniu tego podatku i, i odprowadzaniu.
5: twoja polskość się uruchomiła.
1: No dokładnie, ale no to jest dokładnie ze tym stylu, prawda? No dam, po, po troszkę rabacików, Rabaciki rabaciki. rabaciki, rabaciki i niech teraz płacą po co od tego podatek, no do, do tego się sprowadza.
5: Okej, okay, no czyli jeżeli, jakby reasumując, jeżeli czujemy, że ta interpretacja, którą Urząd Skarbowy wydał jest naszym zdaniem myląca, warto od niej się również odwołać.
1: Ale o tym kiedyś, pierwszy ty mówiłeś, prawda? Że warto chodzić z urzędem skarbowym do sądu, bo to się częściej wygrywa niż... Jeżeli
5: nie. masz przeświadczenie,
4: że masz rację. <laughs> to wiesz... Nie chyba nie jak, nie. Będziemy, jak będziemy za każdym razem wszystkim mówić i idźcie do sądu. Nie, no, ale... A, chodzi chociaż o to, że przedsiębiorcy, 50, który miał 50, i uważał, że nie miał nie więcej, racji. Mniej więcej 50% ludzi, którzy yy, się odwołują, mają rację, a teraz pomyślmy, ile osób się nie odwołuje. Bo mówi, machnie ręką, a nie chce mi się...
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Słuchajcie, może zanim przejdziemy do gościa.
0: Do gościni. Gościni. Powiem żart. Siedzi,
4: siedzi dwóch gości w celi. Jeden pyta drugiego. Za co siedzisz? A no za. Ukradłem coś tam. Za rozboje i tak dalej. Dobra. A ty za co siedzisz? On drugi mówi. Ja za konkurencję. Jak za konkurencję? No bo drukowałem banknoty NBP i byłem konkurencją Banku Centralnego. No i pytanie teraz, jak zaraz przejdziemy do kryptowalut, to warto zadać sobie pytanie, przynajmniej z mojej strony, czy to nie jest taka trochę konkurencja dla walut, czy w ogóle środków płatniczych Banku Centralnego. Ale to o tym na pewno za chwilę się dowiemy. Cytując internetowego klasyka, kryptowaluty. Na co to komu? Po co? Możesz w kilku słowach rozpocząć, bo padło, padło kilka też ciekawych sformułowań, tak jak Michał powiedział. Na przykład blockchain. Ja, jak ostatnio przeglądałem sobie aplikację, co, co, co powiedziałem źle, użyłem tak, źle zaakcentowałem, bo już się łapisz za głowę. Co jest mi co jest tak? No blockchain czy nie? Blockchain, blockchain. Czy nie
3: blockchain, blockchain. Blockchain.
1: blockchain. Jest, blockchain. W sensie, że e, że ostatnio. Te bloki w ja łańcuchach? Tak, ja jak się tak. po prostu właśnie
3: bałem, co ty przeglądałeś z łańcuchami w internecie i no.
1: <laughs> no to materiały od twojego klienta, My który mi My takie tematy, BDSM, blockchain i tak, tak dalej. LGBT. E,
4: ale e, wracając, wracając do meritum, przeglądałem e, LinkedIna i tam ab absolutnie różne branże od prawników, przez architektów, przez przedsiębiorców, przez handlarzy, przez marketingowców, naprawdę ludzie wszelkiej maści mają w opisie tego, czym się zajmują blockchain. Co to jest, że wszyscy się tym zajmują, a ja dalej nie bardzo wiem, o co chodzi i jakbyś mogła mi wyjaśnić w kilku słowach, co to jest blockchain? Jasne I... i po co kryptowaluty komuś, jak są złotówki dolary i jeny.
2: Słusznie zauważyłeś, że teraz mamy straszny hype na wszystkie blockchainowe projekty, i sama z dużym zdziwieniem to obserwuję mimo że jakby w tej dziedzinie siedzę dość mocno, ale wydaje mi się, że w większości przypadków ta nazwa blockchain czy DLT jako rozproszony rejestr pojawia się tylko jaki jako taki przyciągacz uwagi, mm -hmm. a dany projekt nie ma z jakby z nowymi technologiami nic wspólnego. No i jeszcze odniosę się do tego, co, co powiedziałeś wcześniej, czy, czy kryptowaluty mogą, albo czy są już konkurencją dla, dla pieniądza fiducjarnego i zdecydowanie nie są. Co prawda takie było ich pierwotne założenie. Ktoś sobie wymyślił, że fajnie byłoby mieć jakiś taki środek do dokonywania międzynarodowych płatności z o no, pominięciem instytucji centralnych. Tak się jednak nie stało, bo dziś kryptowaluty mają głównie charakter spekulacyjny, no stanowią takie atrakcyjne źródło spekulacji, tak, raczej są wykorzystywane w charakterze inwestycyjnym, a nie płatniczym, no zdecydowana większość kryptowalut w ogóle nie nadaje się do tego, żeby nimi płacić. W ogóle sklepy, czy też przedsiębiorstwa nie są w ogóle przystosowane do tego, żeby płatności w kryptowalutach przyjmować, więc jednak ta rola troszeczkę się ich zmieniła one dzisiaj już nie przypominają czy to jakiegoś takiego prawnego środka płatniczego, czy pieniądza elektronicznego, bardziej ich istota zbliża się ku, ku instrumentom finansowym. To oczywiście jakby nie wyklucza tego, jak w przyszłości ta, ta technologia ewoluuje, ale też warto tutaj wskazać, że mm, bardzo dużo ludzi ma tendencję do wrzucania do jednego worka kryptowalut i blockchaina. I to jest troszeczkę krzywdzące, co prawda.
4: Ale dlaczego? Dla, dla kryptowalut, dla czy dla blockchaina? Nie, dla
2: blockchaina. Dlatego... Co, to jest,
4: co to jest blockchain?
2: Blockchain, no, w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to taka rozproszona, zdecentralizowana baza danych, która przechowuje informacje o stanie posiadania, czyli taki cyfrowy, rozproszony rachunek bankowy. Portfel. Tak jest.
4: No właśnie, bo, bo, bo ci w tym momencie, mm -hmm. bo słucha nas wiele osób, zresztą no, tak samo jak ja, które mają mgliste pojęcie o, o tym, co to jest blockchain, bo dla mnie, spójrz, mamy... Otwieram swój portfel, wyciągam z niego 10 zł mm -hmm. i wiem, że to jest warte tyle i tyle, mogę za to kupić, nie wiem, trzy piwa, tak, cztery albo że 5, jeżeli wenezueli. to są żubry <gry> e, i, 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 znam, i znam jego wartość, tak, wiadomo, inflacja inflacją, ale, ale już nie, nie wchodzimy w takie, w takie szczegóły. Natomiast ja mogę tego dotknąć, tak? Mogę to wymienić na coś. A gdzie przechowywane są bitcoiny? Czy to są faktycznie jak coin, że są takie monetki gdzieś złote, czy są jakieś portfele? Jaką to ma formę? Bo jeżeli to ma formę tylko i wyłącznie internetową, jeżeli jakąś wirtualną, no to pytanie, co jeżeli to z niej zniknie? Albo czy może zniknąć? Jakie są mechanizmy? Trudno. Ja tutaj w, naszym, w ramach naszego podcastu jestem tradycjonalistą. E, więc dla mnie e, to jest takie nowum, że po prostu tego nie rozumiem. Jeżeli ktoś czegoś nie rozumie, to albo się tego boi, albo to neguje, albo nie chce, nie chce się o tym nic dowiedzieć, albo się właśnie dowiaduje. Więc pytam, gdzie ja mogę wypłacić te bitcoiny, gdzie ja mogę y, moją podłóżko schować te bitcoiny, pod które materę. posiadam. Pod materas, dokładnie.
0: Pod razem trzymam bit proszę, że nie masz pieniędzy, bo wydałeś wszystko na ciuchy. spokojnie, powoli do przodu u Ciebie wahania jak kryptowaluty.
2: Znaczy, żadna z kryptowalut nie ma swojego materialnego odpowiednika, bo to w ogóle było zaprzeczenie jej idei. W ogóle co do zasady kryptowaluta nie jest też powiązana z żadnym emitentem centralnym, czyli mamy jakąś określoną pulę kryptowalut i ich nie da się dodrukować, wydać jakąś kolejną pulę tych kryptowalut co teoretycznie pozwalałoby uniknąć tutaj problemu e, inflacji. tak? No wiemy jednak, że kurs kryptowalut znacznie fluktuuje i to, to są wahania nie kilku procent, tylko czasami też kilkuset procent. No niemniej jednak e, z założenia ta kryptowaluta istnieje tylko w przestrzeni cyfrowej. Ale nie jest to znowu takie duże nowum, no bo tak samo mamy z pieniądzem na rachunku bankowym. tak? To, to też nie jest e, jakiś one nie są gdzieś fizycznie deponowane, tak, że to są Ale nasze... Ale bankomat. Tak? W
4: bankomacie wkładam kartę, wyciągam pieniądze. I masz na ściana, bitomat, ściana, z ściana... którego
2: wyciągasz kryptowaluty przemienione na pieniądz fiducjarny.
4: No to yy, okej. Okay. A powiedziałeś, że jest ograniczona liczba kryptowalut, w kryptowalut w tak? Wybuchu.
2: Nie, yy, inaczej. Kry... Każdy może stworzyć kryptowalutę. Ja sobie mogę jutro stworzyć Alex Coina i mm, no, większość kryptowalut jest e, tworzona na, na platformie Ethereum, jako token rc 20 To jest bardzo standardowa jakby specyfikacja. Ja myślę, że na chwilę
4: przeniesiemy się do Gwiezdnych Wojen, ale ja bym chciał wrócić do... Ja, ja,
1: ja mam wrażenie, że co najmniej trzy razy nas obraziłaś teraz w tym zdaniu. Tak, tak. Ja, o, trzy jak nie cztery.
4: r ja 2 tam też osobę.
1: przejechał po drodze, ale... ale, ale... Tłumaczmy to, tłumaczmy.
4: Bo... Tłumacz, tłumaczmy. Dobry, tak. Tłumacz, tu... I co? Tłumacz, tłumacz. Tłumacz, będę
2: tłumaczyć. Tak. E, ale zgubiłam wątek. Nie wiem, o czym mówiłam.
3: O kryptowalutach.
2: Aha, tak. O, nie. dzięki. O
3: tym, że y, też są fizyczne, mogą być, że mogą być wypłacone. Tak, ale to tak jeszcze mówił, że możesz iść do bankomatu, ale ja czytałem, że nie wiem, 20 albo 30% y, wartości pieniądza takiego normalnego, w cudzysłowie. Mhm. Y, jest fizyczna, a 70% jest na kontach, po prostu gdzieś tam wirtualnie też, tak?
2: Tak, tak, tak. No na przykład w, w krajach skandynawskich ta proporcja w ogóle się y, jeszcze bardziej y, rozmywa, dlatego że y, tam tylko 2% środków rzeczywiście występuje w gotówce, natomiast resztę ludzie używają pieniądza no, takiego na, na karcie kredytowej czy na rachunku bankowym. I, I taką mamy też tendencję. Ja na przykład gotówki nie używam prawie w ogóle i zawsze wolę płacić kartą. Jest mi po prostu wygodniej. Wiadomo, że że jak idę do jakiejś małej pikarni, no to muszę mieć tę gotówkę przygotowaną, ale jest to po prostu wygoda.
6: Nie prawda? <laughs> ale słuchajcie, roz, rozróżnimy tylko dwie rzeczy, bo to, to, to warto wspomnieć, bo trosz, troszeczkę się pomieszały. Czym innym jest pieniądz elektroniczny, a czym innym jest e, e, kryptowaluta, czyli tak. waluta kryptograficzna. I czym tak?
2: innym jest też pieniądz na rachunku bankowym, bo pieniądz na rachunku bankowym to nie jest pieniądz elektroniczny, mimo że dużo Dokładnie. ludzi utożsamia te dwa pojęcia.
4: To powiedz mi, dobra, okej, okay. pytanie, pytanie w takim razie tak. Po co? Po co kryptowaluta?
2: Co, kryptowaluty powstały w 2009 roku jako odpowiedź na krach na amerykańskim rynku i były no, pewnego rodzaju alternatywą dla takiego tradycyjnego systemu finansowego.
4: Alternatywą dla zwykłego systemu finansowego jest złoto.
2: Jest. To, jest namacalne. Dokładnie. Jest ograniczona
4: jest. jego ilość.
2: Jak to jak porównasz
4: złoto do, do bitcoinów?
2: Kryptowaluta to jest dematerializowane złoto. Jak najbardziej takiego, nie boję się używać takiego stwierdzenia. Ja
4: nie miałem chemii na takim poziomie fizyki, ale, ale jeżeli tak to działa, no to
2: to nie, można za...
4: zmaterializować się z powrotem.
2: Tak, nie, rzeczywiście takie było założenie, czyli stwórzmy jakiś kruszec, który będzie się dało zapisać w przestrzeni cyfrowej. Taka jest idea.
3: Ale to jest bardzo dobre porównanie, bo też nam się proponuje złota właśnie bitcoinów, złoto kopiemy, bitcoiny też kopiemy, ale tak? tak? to
2: znaczy kopać bitcoiny. To jak... za
3: chwilę do tego przejdziemy, ale ja chciałem go dopytać, nie wiem, czy masz już tą wiedzę, czy 20 milionów bitcoinów, bo tyle maksymalnie mhm. mogło być już ta granica została przekroczona, czy jeszcze? Chyba jeszcze nie. Nie, nie, nie jeszcze nie.
2: nie, aczkolwiek jakby nie śledzę tego na bieżąco, bo jakby sama też nie jestem kopaczką, ale kto,
4: górnikiem. Kto ustala granicę? Czemu
3: 20 milionów? nie? Twórca. Jakby
2: to jest zapisane w kodzie kryptowaluty. I nie można go zmienić? Nie. Dlatego, I to jest właśnie Tak podstawowa... samo jak nie
3: zwiększysz ilości złota na naszej planecie. Tak. A, gdzie można,
4: a gdzie można kopać i jaki kilo trzeba mieć do tego? <laughs> ja Ostre.
2: Jakby podstawową zaletą blockchaina, czy jakby każdej, każdej kryptowaluty jest to, że jest odporna na wszelkiego rodzaju manipulacje, czy, czy przerobienia, podrobienia. Ale to jest
4: manipulacja sama w sobie. <laughs>
2: Można to też tak ująć, tak? A czy, bo,
4: takie, ta, inaczej, z takimi zarzutami e, często spotyka się Bitcoin, tak? No, m, m, mówimy, m, bo teraz tak, ideą jest odporność na manipulacje, mhm. a e, sama powiedziałaś, że tak naprawdę główną siłą bitcoina są spekulacje.
2: To prawda, ale odróżniłabym też manipulację od spekulacji, dlatego że manipulacja na rynku kapitałowym ma dość ugruntowane znaczenie. Jest Szkoda, to,
6: że nie zaprosiliśmy Berniego Madoffa. <laughs>
2: Васни, васни.
6: Piotrek, ale ty mylisz jakby dwie rzeczy. Czy, czy łączysz? Nie, mylę, ale tylko czeka. żartuję, bo o, jasne, jasne że tak. Ale łączysz, widzisz, przez te twoje żarty może ktoś się pomylić, więc wolałbym wytłumaczyć. Ale nie, wytłumaczyć. jasne. Jakby
2: taka przypisywanie takiej negatywnej konotacji kryptowalutom jest moim zdaniem zupełnie uzasadnione, dlatego że na gruncie tej popularności kryptowalut powstało bardzo dużo projektów, które rzeczywiście z nową technologią nie mają nic wspólnego, a jedynie żerują na tym, że ludzie chcą być na czasie i, i chcą z tych kryptowalut korzystać. Stać. I rzeczywiście powstają zupełnie scentralizowane projekty, które z technologią rozproszonego rejestru nie mają w ogóle nic wspólnego. Kryptowalutę mają jedynie w nazwie, no a niestety zbijają się po prostu na wyżyny popularności i możemy tylko czekać, aż prokuratura oni, do nich o, o 6 rano zapuka.
6: Ale, ale wiecie o co mi chodziło? Chodziło mi o spekulacje jakby kryptowalutami i... Yy... Modyfikowanie kryptowalut, tak? Czy, no bo to, to Chodzi o to, że dla, dlatego to jest właśnie oparte o blockchain. Jakby nie da się modyfikować już gotowej kryptowaluty.
2: No sama tak? spekulacja nie jest niczym złym, bo to samo robimy z akcjami na giełdzie. No jeżeli ja kupuję jakieś akcje, no to spekuluję, że ich cena będzie rosła. Jeżeli sprzedaję odwrotnie, więc...
4: Tak, tylko, że na rynku kupujesz akcje przedsiębiorstw, tak? Te przedsiębiorstwa e, mają pewien określony plan działania, nie wiem, jesteśmy w stanie, inaczej, ja uważam, że znacznie z większą dokładnością jesteś w stanie określić ruchy na rynkach finansowych, e, takich finansów, finansów typu, e, nie wiem, e, Nowy Jork, Frankfurt, tak, no, warszawska giełda to tam już trochę, trochę szaleje i myślę, że, że wypompowana jest, no, ale, ale, ale znaczną większą, większą dozą prawdopodobieństwa jesteś w stanie określić, czy coś pójdzie w górę, czy coś pójdzie w dół, a w środku bitcoinów
2: ale to właśnie e, determinuje jego popularność dlatego że o ile powiedzmy na giełdzie zarobienie 30% na, na danej transakcji jest super wynikiem a tyle na kryptowalutach 3000% jest to akceptowalny wynik ale nie maksimum jakie można osiągnąć oczywiście można też ty, ale tyle wszystko, samo co idzie,
4: właśnie wszystko co, no, no, czyli czyli tak naprawdę to jest e, możesz zyskać jednego dnia, nie wiem, 3000%, tak, a drugiego wszystko stracić.
2: Oczywiście, oczywiście. Ale
4: to jest właśnie kuszące.
6: No, Ale tak naprawdę to jest nic innego jak hazard. Wiesz
4: co, a, to jest, ale ja, ale to jest hazard. każda
6: inwestycja jest pewnego rodzaju hazardem. Poza tym moim zdaniem nie jest dobrym porównaniem porównywanie e, kryptowalut do inwestowania w spółki. Albo nawet fundusze inwestycyjne. Eee, porównuj no, ja to do... powiedziałem, że to nie da się porównać. No, no właśnie, ale dobrym porównaniem jest porównanie do instrumentów walutowych.
2: Pochodnych, tak, Forex i Czyli tak. jakby wiesz, też nie, inwes... no, ale jak to masz... 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 bo wiesz Dlaczego nie? Bo masz bank banky. centralny.
4: Mariusz, ale masz tak. bank centralny, a w środku bitcoina pokaż mi bank centralny. Ale... pokaż mi emitenta.
2: Okay, ale no nie, masz, nie masz takiej że... instytucji. Wyobraź sobie, że grasz na dźwigni. Więc nawet jeżeli te wahania waluty tradycyjnej nie są aż tak duże, jeżeli grasz na dużej dźwigni, to rzeczywiście z 10% możecie się zrobić
5: 100%. Dużej dźwigni, czy inaczej?
2: czy dźwignia jest to taki instrument, który pozwala jakby zwiększyć nam depozyt, którym inwestujemy na giełdzie, czyli mam tylko 100 zł, ale obracam tak jakby w cudzysłowie kwotą na przykład 1000 złotych. Oczywiście proporcjonalnie mogę dużo więcej stracić, tak? Wtedy jestem zobowiązana do tego, żeby ten depozyt uzupełnić. Natomiast jeżeli to jest, to jest dobre dla osób, które rzeczywiście dysponują na, na ten moment małym kapitałem, natomiast chcą zaangażować się w większą inwestycję. Jest to oczywiście no, bardzo ryzykowne, dlatego jakby też e, regulacje unijne zmierzają do tego, żeby ograniczyć te, te dźwignie, żeby to, to nie były jakieś kwoty zupełnie bez limitu. Natomiast jeśli chodzi o kryptowaluty, tutaj takiego limitu nie ma. tak? Tutaj rzeczywiście możemy zainwestować jakieś środki i zyskać na tym no nie wiem, 100 tysięcy procent. Teoretycznie jest to, jest to może mało prawdopodobna sytuacja, aczkolwiek nie, nie można jej zupełnie wykluczyć.
6: Piotrek bardzo często używa zamiennie kryptowaluty i bitcoin, co też może być mylące. Jakbyś mogła też troszeczkę więcej powiedzieć o innych kryptowalutach, bo wiem, że ich jest cała masa.
2: Tak, kryptowalut jest bardzo dużo. No, wzięło się to stąd, że Bitcoin był pierwszą kryptowalutą, w ogóle był pierwszym zastosowaniem technologii blockchain, stąd też jest najbardziej popularny. Jest no, to kryptowaluta największej kapitalizacji, ale mamy też bardzo, bardzo dużo innych kryptowalut, chociażby Ethereum, Ripple, Litecoin, no tych kryptowalut jest multum, ja sama nie znam nawet wszystkich, bo...
3: Ja mam jest... otwartą stronę ze wszystkimi kryptowalutami. Kapitalizacja rynku, stan na godzinę 9.22 w piątek 12 lipca 2019 roku, 202 miliardy 209 milionów 140 tysięcy i 35 dolarów. To jest kapitalizacja całego, m, całego Bitcoina. A. A rynku już bo skroluję, bo tutaj jest ich mhm. tutaj 2265 indeksowanych. 310 miliardów 454 51 55 dolarów. No, to widać, jaka jest procentowy udział bitcoina w całym tak, rynku. No tak, zdecydowanie. Jest zdecydowana większość. I
2: też te, te inne kryptowaluty nazywają się często altcoinami. E, I ich cena bardzo często jest uzależniona w ogóle od ceny bitcoina. Czyli te, te wahania na kursie bitcoina zwykle mają też wpływ na, na kurs innych kryptowalut.
4: A jak się ma polskie prawo do kryptowalut? To znaczy, um, jak. Urząd Skarbowy albo, albo polskie organy skarbowe będą, po pierwsze, jak organy skarbowe będą podchodzić do osoby, która na przykład na Bitcoinie zarobiła 200 tysięcy w ciągu miesiąca, czy tam dwóch, a z drugiej strony, w jaki sposób na przykład Komisja Nadzoru Finansowego, bo wiem, że tam jakieś, jakieś przełomowe orzeczenia padały ostatnio, czy miały zapaść w przypadku. Wie, wie, czy, czy Komisja mhm. Nadzoru Finansowego ma cokolwiek wspólnego z kryptowalutami, albo czy, bo pewnie chciałaby mieć? Albo nie, czy właśnie
2: Komisja Nadzoru Finansowego bardzo nie chciałaby mieć nic wspólnego nie z mieć. kryptowalutami, i nastawienie naszego nadzorcy jest bardzo, bardzo ostrożnościowe. E, powiedziałabym wręcz, że zbyt ostrożnościowe, bo ja oczywiście jestem zwolenniczką ścisłego regulowania tego rynku, bo uważam, że za regulacjami idzie ochrona praw potencjalnych inwestorów, idzie rozwój technologii, dlatego, że aktualnie mamy taką sytuację, że mamy bardzo dużą niepewność regulacyjną. Nie wiemy, jakie działania będą zakwestionowane przez KNF, co będzie traktowane za świadczenie usług płatniczych, co będzie traktowane za czynności maklerskie. a Pamiętajmy, że rynek kapitałowy jest bardzo przeregulowany. Bardzo trzeba uważać na to, żeby jakieś nasze czynności rzeczywiście nie podpadały pod jakąś regulację i te kary są naprawdę ogromnych rozmiarów, bo za prowadzenie nieuprawnionej działalności maklerskiej kara grozi do 5 milionów złotych, więc to naprawdę e, można się na tym nieźle przejechać stąd też bardzo często jest tak, że klienci, którzy, którzy do mnie się zgłaszają z danym projektem, nawet nie zdają sobie sprawy, że jeżeli poprowadziliby działalność troszeczkę inaczej, to rzeczywiście mogliby się narazić na no, tak wielką odpowiedzialność. Więc tutaj bardzo istotne jest dokładne rozłożenie na czynniki pierwsze tego, co robimy i zastanowienie się, czy nasza działalność w jakimś obszarze nie będzie podlegać regulacjom tego tradycyjnego rynku kapitałowego. I wracając jeszcze do twojego pierwszego pytania, jak prawo w ogóle odnosi się do, do kryptowalut, no to tutaj niestety trzeba wskazać, że jest to problem no, dość bagatelizowany bym powiedziała, dlatego że jedynym aktem prawnym, który odnosi się w ogóle do pojęcia waluty wirtualnej, nie kryptowaluty. Waluta wirtualna jest pojęciem nieco szerszym od kryptowaluty, dlatego że... Mogą być też Dokładnie. <śmiech> Tak, kryptowaluta zakłada oparcie się o, o techniki kryptografii. Tak? Natomiast waluta wirtualna jest pojęciem szerszym. To też mogą być jakieś pieniądze, za które płacimy w grze. No Jest to kategoria nadrzędna. Natomiast um, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 1 marca 2018 roku wprowadziła do polskiego porządku prawnego definicję legalną kryptowaluty, no trochę rozwijając wątpliwości, bo w tym zakresie się pojawiały naprawdę bardzo, bardzo różne koncepcje. I ta, ta definicja składa się jakby ze strony pozytywnej i negatywnej, bo z jednej strony wskazuje, czym kryptowaluta jest i czym na pewno nie jest. Więc tutaj ustawodawca zdecydował się na przyjęcie takiej koncepcji, że kryptowaluta jest cyfrowym em, aktywem reprezentującym wartość, który nie jest e, insty, e, instrumentem płatniczym, instrumentem finansowym, pieniądzem elektronicznym, międzynarodową e, jednostką rozrachunkową, no i nie jest też wekslem ani czekiem. I wskazuje się tutaj też, że taka waluta wirtualna musi być e, wymienialna w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowana jako środek wymiany. No i z pozoru yy, ta definicja nie budzi jednak jakichś szczególnych kontrowersji. Ja jestem jednak dość sceptycznie do niej nastawiona, dlatego że im bardziej ją analizuję, tym, tym więcej wątpliwości interpretacyjnych mi nasuwa, bo na przykład co to, to znaczy, że jest akceptowalna jako środek wymiany. Tutaj jeśli chodzi o pieniądz, to zazwyczaj mówimy, że to musi być powszechna akceptowalność. No właśnie Tutaj, przez kogo tak, akceptowalna. Tak. Czy jeżeli ja z drugą osobą, tak, czyli w bardzo wąskim gronie, umówię się, że teraz naszym środkiem, w cudzysłowie płatniczym, będzie jakaś kryptowaluta, czy to już jej nadaje właśnie ten walut? Albo wal...
4: jak w budowlance.
2: No właśnie, dokładnie. Do tego nie wiemy, tak? Albo co to znaczy, że jest e, wymieniana na prawne środki płatnicze? Czy może być bezpośrednio wymieniana? Czy muszę na przykład wymienić kryptowalutę na inną kryptowalutę, tę inną kryptowalutę na inną kryptowalutę i kaskadowo dopiero dojść do pieniądza fiducjarnego? Tego, tego nie wiemy, bo w zasadzie e, ani Komisja Nadzoru Finansowego, ani Ministerstwo Finansów, ani też sądy w ogóle nie podejmują się żadnej dyskusji w tym zakresie. Więc to rodzi bardzo dużo problemów natury takiej no, praktycznej.
4: znaczy czy uważasz, e, jakie jak jest twoje zdanie? Czy uważasz, że prawo nadąża na, za, za realiami, czy, czy nie?
2: Zdecydowanie nie, ale to wydaje mi się nie jest niczym nowym, dlatego że prawo nigdy nie nadążało za tym, żeby być, już nie mówię o tym równo z technologią, ale chociażby o krok, tak? bo tutaj jest kilometr za, za tymi nowymi technologiami. Też nie ma się co dziwić, bo uregulowanie zupełnie nowych rzeczy, nieznanych, jest zadaniem no, diabelsko trudnym.
4: To... a, spotkałaś, ale to. spotkałaś się z, na przykład, nie wiem, ktoś, ktoś zarobił te, nie wiem, no, dajmy na to 200, 300 tysięcy obojętnie na, na kryptowalutach i przychodzi urząd skarbowy i pyta się, skąd to macie, a Aha. ja mówię, wykopałem. Wykopałem kryptowaluty. No i co teraz?
2: No właśnie. To no jest, i, i, co, i co teraz? To jest bardzo duży problem właśnie pokazujący, jak, jak dużo wątpliwości takich prawnych może wywołać czyste niezrozumienie tematu. No bo wiemy, że pani w urzędzie, która zajmuje się, zajmuje się opodatkowaniem, tak? Nie musi być specjalistą z zakresu nowych technologii, nie musi śledzić, czym jest nie bitcoin jak Nie musi być
4: specjalistą się... z zakresu podatków też.
2: I tak zwykle jest, niestety. <laughs> e, więc nie dziwmy się, że taka pani pierwszy raz dowiaduje się o tym, że w ogóle coś takiego funkcjonuje i do e, pracowników Urzędu Skarbowego nie można mieć absolutnie w tym zakresie żadnych pretensji. Pretensje można mieć jedynie do e, państwa, do chociażby org organów nadzoru, że nie prowadzą żadnych kampanii informacyjnych, co to są kryptowaluty. Co prawda e, zarówno NBP, jak i Komisja Nadzoru Finansowego przygotowała kampanie, w których e, informowała o ryzykach związanych z kryptowalutami. Bo sama idea jest e, m, oceniana przeze mnie bardzo na plus, bo o tych ryzykach trzeba informować. Przypominam formę e, tej, tej reklamy, bo nie była chyba zbyt trafiona, bo stała się po prostu bardzo, no była bardzo wyszedzona w internecie i wydaje mi się, że przyniosła odwrotny skutek niż, niż zamierzony. No ale rzeczywiście takie inicjatywy warto podejmować. Tutaj jeszcze z kryptowalutami mamy no, bardzo duży problem, bo... No, jest to bardzo popularny środek wśród osób, które nigdy wcześniej nie miały nic wspólnego z tradycyjnym rynkiem inwestycyjnym. To są osoby, które mają 15, 16, 17 lat, nie mają dostępu do giełdy tradycyjnej, więc to jest jedyna ich styczność z jakąkolwiek formą inwestycji czy spekulacji. No wiemy, że taka osoba no, nie jest w stanie podjąć świadomej decyzji inwestycyjnej, nie ma doświadczenia na tym rynku, więc jest jak najbardziej narażona na poniesienie bardzo dużych strat. Więc Trzeba informować i trzeba takie osoby przed tym przestrzegać, no ale powiedzmy, że też trzeba wyważyć, czy to, że bardzo demonizujemy te, te kryptowaluty, cały rynek blockchain, nie doprowadzić do przystoju technologii i tego, że no, Polska jednak kiedyś była takim zagłębiem fintechowym. A, dziś, no, natomiast no, te projekty raczej przenoszą się za granicę. A jak przenoszą się projekty za granicę, no to niestety kapitał z Polski nam wypływa.
3: A propos tego bezpieczeństwa i tego uciekania kapitału z, z Polski i tej takiej negatywnej plakietki do wszystkich kryptowalut, to w sumie mamy newsa przed kilku dni, tak? Mhm. E, Bitmarket.pl ogłosił upadłość. Wszyscy eksperci mówią z obawą, że raczej nie ma szans na odzyskanie kapitału. I teraz chciałbym zapytać, taki most zrobić w stylu. Mateusza, a propos tego upadku y, Bitmarketu i tego bezpieczeństwa, bo ja jakby nie mam, nie, nie mam doświadczenia w inwestowaniu w kryptowaluty. Nie, nigdy nie kupowałem żadnych bitcoinów i innych y, tokenów, czy, czy właśnie kryptowalut. Y, ale słyszałem opinię taką dosyć powszechną u ludzi, którzy się tym zajmują, że nie warto operować na giełdach, tylko jednak trzymać to wszystko we swoim prywatnym portfelu, tak? Tak, zdecydowanie tak. Czyli rozumiem, że jakby wszyscy ci, którzy trzymali swoje coiny wirtualne, czy to są bitcoiny, czy inne, na, w swoich prywatnych portfelach, to nie są dotknięci upadkiem bitmarketu. Nie, zu
2: zupełnie nie. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo Doprecy...
3: Możemy? Na fle... Wielko...
5: Jakbyśmy doprecyzowali tylko ten bitmarket, tak? bo być może część słuchaczy nawet nie wie na jaką skalę to jest problem. Eee, prawdopodobnie było ponad 100 czy około 100 milionów złotych wartości patrząc na, na bitcoiny e, w tym markecie. No i tego typu afera jest porównywalna z aferą Amber Gold, tylko w świecie cyfrowym. No i...
2: Ja tutaj jeszcze dodam taką małą dygresję. Jakiś czas temu byłam gościem programu Comparik24TV. I dzień albo dwa dni przed nagraniem tego mojego wywiadu świat obiegła informacja o tym, że giełda Kryptopia w Nowej Zelandii została zhakowana i akurat tam motywem przewodnim tego mojego wywiadu był upadek tej giełdy i dzisiaj znowu w kolejnym programie ten temat powraca, czyli to pokazuje skalę tego problemu, że to nie są jednorazowe sytuacje, one się po prostu dzieją. No i trzeba też jakby zastanowić się nad y przyczynami, no Giełdy kryptowalutowe nie są w ogóle podmiotami regulowanymi. One działają sobie gdzieś tam w takiej sferze, no, nie chcę powiedzieć pozaprawnej, ale nieregulowanej bezpośrednio przez przepisy. Oczywiście, jeżeli giełda świadczy usługi płatnicze, no to musi uzyskać stosowne licencje. Natomiast jako tako nie mamy żadnej takiej typowej licencji dla giełdy kryptowalutowej, jak na przykład jest to w Estonii. I z tego powodu... Um, nie mamy żadnej gwarancji, że taki podmiot dopełnia najwyższych standardów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo środków i in, infrastrukturę IT, bo trzeba przyznać, że Firmy inwestycyjne czy banki, czyli te podmioty tradycyjnego rynku kapitałowego, mają bardzo, bardzo rygorystyczne wymogi, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, infrastrukturę IT, ochronę środków swoich, e, swoich klientów. O, na przykład są zobowiązane do tego, żeby wdrażać wewnętrzne procedury w zakresie cyberbezpieczeństwa, czy też e, muszą przeprowadzać tak zwane stres testy, tak, czyli... No są to na przykład takie symulacje ataków hakerskich, czy, czy włamań na taką giełdę, one wtedy już wiedzą jak się zachować poza tym, skoro pozostają pod, pod nadzorem e, KNF-u, no to też e, jakaś tam kontrola nad ich działalnością e, jest sprawowana. W przypadku giełd kryptowalutowych takiego nadzoru nie ma, więc nikt nie jest w stanie zweryfikować, czy taki podmiot rzeczywiście e, dopełnia jakichkolwiek standardów bezpieczeństwa. I
3: czy się nagle nie przeniesie do innego kraju, bo nagle mu jest odpowiednio lepiej, nie wiem, na Malcie, tak, i uciekają z Polski na tak. Malte, albo z, y, chyba bitmark ostatecznie, nie, nie, nie jestem pewny, czy to jest potwierdzone, czy to nie jest wiarygodne. Informacja, jakby teraz może ty ją potwierdzisz. Oni mm -hmm. chyba aktualnie w ostatnim czasie byli firmą z Wielkiej Brytanii, tak? Wielkiej Brytanii,
2: tak, tak, tak. tak. Oni byli jakąś po prostu spółką z grupy kapitałowej, gdzie, gdzie spółką dominującą była spółka w UK zarejestrowana. No właśnie, właśnie to jest ten problem. Kolejny, dochodzenie roszczeń za granicą. Większość giełd kryptowalutowych ma swoją siedzibę gdzieś na Wyspach Marszala, Wyspach Dziewiczych, Kajmanach, Seszelach, Singapurze. Nate no możemy łatwo sobie uzmysłowić, że dochodzenie roszczeń w takiej egzotycznej jurysdykcji jest no, zabiegiem zdecydowanie bardziej skomplikowanym i kosztownym e, niż tutaj w Polsce. Często zdarza się tak, że jakby suma środków zgromadzonych na tym koncie, które ostatecznie zniknęły temu użytkownikowi, no, będzie niższa niż koszty obsługi prawnej e, koniecznej do tego, żeby te środki odzyskać.
3: Niż tłumaczenia chociażby, tak? Dokumentów.
2: No właśnie, tak. I niejednokrotnie wymaga to chociażby osobistej obecności, w tym, tym państwie, żeby chociażby, nie wiem, złożyć jakieś zeznania w charakterze świadka czy pokrzywdzonego, no jest to, jest to bardzo problematyczne. Jeszcze o ile mm, kraje z Unii Europejskiej dość dobrze ze sobą współpracują i tutaj ten system wzajemnej wymiany pomiędzy władzami czy też organami nadzoru działa dość sprawnie, o tyle gdy, gdy mówimy już o krajach położonych zupełnie na, na innym kontynencie, to jest bardzo, bardzo duży problem. No i tak jak wspomniałeś, z racji tego, że giełdy kryptowalutowe nie mają obowiązku dopełniania jakichkolwiek standardów bezpieczeństwa, no są łakomym kąskiem dla hakerów. Stąd też zaleca się, żeby nie trzymać na nich swoich środków, bo jest to bardzo, bardzo, bardzo ryzykowne. Natomiast jeżeli najbezpieczniejszym sposobem na, na trzymanie swoich kryptowalut jest w ogóle portfel, w formie fizycznej, który nie jest podpięty do żadnej sieci, tak? Czyli na przykład mamy go na pendrive'ie, no bo wtedy nie ma żadnego ryzyka, żeby, że ktoś nam się do niego włamie.
6: No właśnie, bo warto to mocno rozgraniczyć, jakby um, giełdy kryptowalutowe są tak, jakby można je porównać do giełd takie, jak są norm, normalne tradycyjnych, tradycyjnych. Tak, działają na tej samej zasadzie. Dokładnie, w związku z tym, mając kryptowalutę, no, to nie oznacza, że ja muszę wchodzić na giełdę, tak? Tak samo um, mając zwykłe pieniądze nie muszę grać z nimi na giełdzie, jak prawda? najbardziej. Więc, mm, chociaż pewnie większość osób, która ogólnie w kryptowaluty wchodzi, no, robi to głównie po to, żeby pograć z nimi.
2: Tak, no tylko, że y, powinno się robić tak, że trzymam na giełdzie tylko taką liczbę y, tych kryptowalut, Tyle, które jest mogę ta, ogólnie, którą nie? mogę stracić, albo które jest mi potrzebna do przeprowadzenia określonej transakcji. transakcji tak? Tak. Później je wypłacam, natomiast ludzie mają tendencję do tego, że wszystkie kryptowaluty wrzucą sobie na to swoje konto w, na giełdzie, bo tak jest wygodniej, bo nie trzeba się martwić o portfel y, zewnętrzny. No i niestety takie są, takie są tego skutki. No tutaj trzeba też y, pamiętać, że giełdy kryptowalutowe no nie mają takiego swojego odpowiednika bankowego, funduszu gwarancyjnego, więc jak nam te środki znikną z konta, to żaden podmiot nie będzie skłonny do tego, żeby je jakoś wypłacić. Pojawiają się, co prawda, takie pomysły, żeby stworzyć taki fundusz gwarancyjny dla, dla kryptowalut, no ale to są na razie jakieś wstępne, wstępne plany.
6: Ale warto też chyba podkreślić, że jednak są różne giełdy, prawda? W sensie takim, że ja sporo o tym czytałem i. Był jest sporo artykułów, jak wybrać odpowiednią giełdę. Tak. Uważaj na to, na to, na to. Czyli są takie, które są słabo zabezpieczone, które gdzieś tam niosą duże ryzyko, bo są w krajach, w których nie ma żadnej jurysdykcji nad tym, mm -hmm. ale są, są są takie, które jednak, wspomniałaś o Estonii na przykład, tak. w jakiś sposób są jednak regulowane. To
2: prawda, aczkolwiek zwracam też uwagę na to, że Binance, czyli największa giełda kryptowalutowa, sama miała problemy z atakami hakerskimi i to na bardzo, bardzo dużą skalę. I to powoduje, znaczy to, to nam pokazuje, że podmiot, który działa bardzo profesjonalnie, na bardzo dużą skalę, też jest narażony na ataki hakerskie, bo gdzieś te zabezpieczenia są jednak mniejsze niż w przypadku tych podmiotów tradycyjnego rynku finansowego. I myślę, że to jest właśnie główny problem fintechów, bo e, świadczą usługi naprawdę często bardziej konkurencyjne niż te tradycyjne podmioty regulowane, ale z drugiej strony no nie są w stanie zapewnić takiego samego poziomu bezpieczeństwa swoim klientom. I wydaje mi się, że właśnie to jest ta przeszkoda w ich rozwoju na dużą skalę. To właśnie powoduje, że przedsiębiorcy czy też no, osoby fizyczne w ogóle nie chcą zaangażować e, swoich środków w coś takiego. No nie wiem, na przykład bardzo dużo banków e, nowych, e, takich e, stawiających na innowacyjność, powstaje na Litwie. Dlatego, że tam procedura licencyjna i współpraca z e, litewskim organem nadzoru jest dużo bardziej sprawna niż e, w Polsce. Natomiast ja miałabym duże opory przed tym, żeby w takim banku swoje środki ulokować. Dlatego, że nie mam pewności, czy tam nadzorca odpowiednio weryfikuje wszystkie, wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem tych środków. No bo w Polsce, żeby dostać zezwolenie KNF-u chociażby na założenie Domu Maklerskiego, Funduszu Inwestycyjnego czy, czy Banku, trzeba dopełnić naprawdę bardzo, bardzo sformalizowanych procedur. Ja sama w tym uczestniczę i czasami te procesy ciągną się latami. I dalej wymieniamy się z Komisją Nadzoru Finansowego dokumentami. Komisja dopytuje naprawdę o bardzo, bardzo szczegółowe rzeczy. No I z jednej strony można powiedzieć, że to formalizm i biurokracja, ale z drugiej strony no, to też daje nam e, określony poziom jakości takiej, e, takiego podmiotu.
5: Wskazałeś wcześniej przed tutaj dyskusją z Mariuszem jeszcze temat związany właśnie z błędami, które popełniają osoby e, posiadające bitcoiny. Czy jest więcej tego typu błędów, na które warto zwrócić uwagę, żeby właśnie ich nie popełniać, czy tylko ten temat związany z tym, żeby mieć przykładowo na nośniku zewnętrznym nasze bitcoiny?
2: Ja byłabym jeszcze bardzo ostrożna z wchodzeniem w nowe projekty, bo tak jak właśnie powiedziałam, bardzo dużo osób stara się wykorzystać ten hype, który powstał na, na kryptowaluty, zakładając jakieś scentralizowane projekty, które nie można nazwać inaczej jak piramidy finansowe, które z pozoru wyglądają bardzo profesjonalnie. Natomiast jeżeli przyjrzymy się im od strony technicznej, okazuje się, że to z tradycyjną kryptowalutą nie ma nic wspólnego, bo na przykład jest jakiś jeden centralny emitent, który rzeczywiście może regulować cenę takiej kryptowaluty. Więc... Bernie
4: Madoff.
2: <głos> No tak, to jest taka, taka wersja, wersja współczesna. No i niestety e, no ja miałam do czynienia z doświadczonymi inwestorami, można powiedzieć, że to są takie rekiny tradycyjnego rynku kapitałowego, osoby, które na tradycyjnej giełdzie inwestują 15-20 lat, natomiast rzeczywiście na taki projekt dały się złapać, zainwestowały tam bardzo duże pieniądze z, z dużą stratą, więc to wcale nie świadczy o naiwności takich osób, tylko może o niezrozumieniu tematu, bo ja też przyznaję, że zajmuję się nowymi technologiami od strony prawnej, ale bardzo często sama mam jakieś braki w kwestiach technicznych, więc jak um, uczestniczę w jakimś projekcie i, i muszę dokonać jakiejś takiej prawnej analizy, to najczęściej po prostu dzwonię do moich znajomych programistów i mówię, słuchajcie, wytłumaczcie mi to, bo ja nie rozumiem tego i tego. A to jest w ogóle niezbędne do tego, żeby przejść do analizy prawnej. I najpierw trzeba się zastanowić, jak dany projekt funkcjonuje w ogóle od takiej strony faktycznej, technicznej. Dopiero później można się zastanawiać, e, w jakie ramy prawne go włożyć, no bo inaczej możemy doprowadzić do jakichś zupełnie absurdalnych sytuacji
6: to pójdźmy dalej e, z pytaniami. E bo z Pawłem rozmawialiśmy o tym przed odcinkiem. Pewnie też się nie możesz doczekać, jak zaczniemy o tym rozmawiać. Mianowicie wspomniałaś na samym początku, że każdy właściwie może sobie kryptowalutę zrobić. Tak. Rzadko to jednak będzie taka kryptowaluta zwana coinem. Raczej to będą tokeny. Mhm. No i właśnie gdybyś mogła pomóc nam rozróżnić, czym jest coin, czym jest token, czym się to różni w ogóle.
3: Możemy sobie za przykład podać Rahim Coina, który jest coinem w nazwie, ale tokenem w praktyce. Tak
2: pierwszy z brzegu. Nie? Tak przez przypadek akurat weźmy tak. rachem Jasne. coina. Znaczy tutaj musimy, tutaj musimy rozróżnić e, rozumienie prawne i rozumienie techniczne, bo to jest w ogóle ciekawe, że na gruncie prawnym e, kryptowaluta jest pojęciem węższym od tokenu, natomiast na gruncie technicznym jest odwrotnie, że kryptowaluta jest jakby całą technologią, natomiast token jest tym konkretnym e, coinem. Ja pozwólcie, że odniosę się do tej sfery prawnej, która jest mi bliższa i e, wolę jednak mówić o tym, czym, na czym znam się lepiej. ta sprawa. Tokeny możemy co do zasady podzielić na kilka kategorii. Po pierwsze mamy tokeny płatnicze, to są właśnie te kryptowaluty, coiny. One mają właśnie spełniać e, funkcje zbliżoną do tradycyjnych środków płatniczych, czyli po prostu do pieniądza fiducjarnego. Możemy mieć tokeny użytkowe, które służą jedynie uruchomieniu konkretnej funkcji w danej aplikacji. Czyli mam, takiego, mam taki token, więc mogę sobie w danej aplikacji, no nie wiem, kupić jakąś postać albo zapłacić w cudzysłowie wyłącznie w ramach jednej konkretnej platformy za daną usługę. Mamy później też tokeny inwestycyjne. I te tokeny inwestycyjne są jakby najbardziej skomplikowanym, najbardziej skomplikowaną konstrukcją od strony prawnej, ponieważ one swoim charakterem bardzo zbliżają się do papierów wartościowych, bo ucieleśniają określone prawa podmiotowe posiadacza względem no, emitenta, czyli zwykle jest to jakaś, jakaś spółka. Tokeny inwestycyjne często ucieleśniają prawa do akcji, czy też prawa udziałowe w danej spółce. I tutaj zawsze istnieje ryzyko zakwalifikowania ich do kategorii instrumentów finansowych, bo rzeczywiście wykazują ścisły związek. Więc jeżeli mówimy tutaj o tokenach i kryptowalutach, no to ja bym powiedziała, że kryptowaluta jest to token o charakterze płatniczym. Mhm.
6: Okay. Ja powiem wam tylko, co podsłuchałem w innym podcaście. Podcast się nazywa, uwaga, krypto. E, przygotowując się tutaj. O czym był ten podcast? O kryptowalutę. Okay. E, e, i... Jak wyjść z cienia? <laughs> Pierwsze wyjście z szafy. Nie, bo, Krypto. nie, nie wiem, czy wiecie, ale w ogóle jest... I, <laughs> podcasterzy, którzy... Nie, ogólnie osoby, które zajmują się kryptowalutami, jak udostępniają jakąś wiedzę, to pod, podobno gdzieś tam mają problem, że, że kasują im odcinki i... Te, tak no, dalej, takie, takie rzeczy. Mariusz, ale
4: y, wiesz, jakieś bezceństwa opowiadasz, nie ma innego podcastu niż nasz. No. Ale to
6: prawda. O czym, no, o czym ty mówisz? Tacy, mi... którzy próbują, prawda, coś tam Ty prowadzi. słuchasz
4: innych podcastów niż te, w których sam występujesz? Tylko ja nie. Się,
6: tylko jak się przygotowuję i nie jestem w stanie akurat czytać, tylko jadę samochodem, e,
1: żeby pogadać z gościem, to, to wtedy słucham. Jest tylko jeden podcast, a Piotr Łysko jest jego prorokiem.
6: Dobra, ale słuchajcie, co, co usłyszałem w tym podcaście? Oni bardzo ciekawe porównanie, czy porównanie, rozróżnienie zrobili, pomimo między coinami i tokenami, które no ja akurat, do, do mnie fajnie dotarło. W sensie, coin jest wtedy, kiedy czy skojne mamy do czynienia wtedy, kiedy możemy nim po prostu płacić, tak jak powiedziałaś. Okay. Natomiast token to jest tak, jakbyśmy poszli gdzieś tam na festynie, dostali jakieś kartki, jakieś takie żetony i mogli sobie za to coś kupić, jakąś tam usługę i tak dalej.
2: Dokładnie tak, myślę, że to, to jest no dobre uzmysłowienie sobie, czego, czy, czym, czym, jest, czym jest token, z tym, że właśnie tutaj, no jeszcze rozróżniałabym te tokeny użytkowe, bo te, które tu powiedziałeś, to są, to są właśnie tokeny użytkowe, natomiast teraz coraz większą popularnością cieszą się te tokeny inwestycyjne, bo um, ludzie starają się jakby znaleźć e, alternatywne źródła dematerializowania akcji z pominięciem ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. No i m, pojawia się coraz więcej e, takich projektów, gdzie instrumentem bazowym jest akcja, natomiast instrumentem pochodnym token tak czy mhm. e, token inwestycyjny
3: To czym jest to Rahim Coin?
2: Rahim Coin jest e, token... <głos> Takim Ekspery... tokenem, czyli takim na festynie,
6: taką kartką na piwo.
2: To jest w ogóle ciekawe, bo on teoretycznie spełnia przesłanki tokenu inwestycyjnego, dlatego, że jest e, emitowany z myślą o pomnażaniu swoich zysków, tak? Tutaj Rahim zapowiadał wypłatę dywidendy, e, jakieś...
3: E... 1,6%.
2: Właśnie. No natomiast, no, Rahim nie jest spółką, tak? Więc z tego, co, co ja zdążyłam się dowiedzieć na temat tego projektu, jest to po prostu forma tokenizacji samego siebie. Teraz to jest w ogóle temat na czasie, tokenizowanie tradycyjnych aktywów finansowych, a tutaj przechodzimy o krok dalej, tokenizowanie no, prawdziwych ludzi.
1: To wątrobę też można? No nie, ono się Bo zamienił na rozmienił
6: się na drobne tokeny. Kto?
1: No, Rahim. już,
4: wiesz, metalika skończyła się na kilemonie, ale <grym> yy, ale co to wątrobie?
1: <grym> no, że, jak można się stokenizować, to może możesz wykupić te tokeny od wątroby.
4: nie, chyba nie właśnie. Nie, Ale ja mam bardzo dobrą wątrobę w super stanie, jak pupcia niemowlaka. A to Czyli... Nie, co ty? Przysz, proszę cię, że insynuacje głupie.
3: Dragi nie niszczą wątroby. E, ale a propos tego, nie, bo tam mówiliśmy o tych spekulacjach i tak dalej w tej marce y, marce osobistej, tej kryptowalucie osobistej, no to Rachinter też zapowiadał, że w będzie dostarczał publicznie dla swoich inwestorów, akcjonariuszy, Rachim Kojnowiczów, badania zdrowotne swoje i również podając analizie, że głównym zabezpieczeniem jest ubezpieczenie na życie również.
2: Właśnie to jest bardzo trudne, bo o ile w przypadku spółki wycena jej aktywów jest zabiegiem no, wykonalnym, tak? Nie mówię, że prostym, bo bardzo często rzeczywistego majątku spółki też nie da się tak łatwo wycenić. No ale powiedzmy mamy jakieś określone kryteria, które bierzemy pod uwagę, o tyle wycena człowieka w tej sytuacji jest... To już w ogóle wydaje mi się, że wchodzimy w jakiś taki aspekt etyczny, tak? Czy w ogóle człowieka możemy wycenić?
3: Metafizyczny. On się opiera, wypłata dywidend była oparta o PIT.
2: Tak, to wiem. Więc tak typowo materialistyczne podejście. No, natomiast, no, gdybyśmy się zastanawiali nad tym... Czy na przykład e, chodzi tylko o zarobki takiej osoby, czy też o jej rozpoznawalność, o to, jaką rolę pełni w społeczeństwie? Tak. Idea jest taka, żeby tokenizować osoby znane nie tylko takich celebrytów, youtuberów, insta-influencerów, ale polityków. Też mi wszyscy mówią, żebym została Insta influencerką i wypuściła swój token personalny. Oczywiście, się tak. Piotr,
3: Dziś właśnie, myślałem. dąży do tego już.
2: A, to się dogadamy po programie. Oczywiście. W każdym razie rozmawiałam z wieloma. Konrukcja
6: spółki cywilnej.
2: Nie, teraz to musimy założyć prostą spółkę akcyjną.
4: Prosta spółka akcyjna, tak. Która jest
2: bardzo trudna. Żeby tokenizować osoby, które no, są z czegoś znane, są mają, pełnią jakąś właśnie rolę społeczną, tak? Więc tutaj będzie problem, bo często takie osoby nie będą pewnie dysponować swoim majątkiem.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. No to przejdźmy do poważnych tematów. Libra.
1: Temat, który już omawialiśmy troszeczkę jakiś czas temu. Pomysł na kryptowalutę od Facebooka i od Mastercard, widzy, bo to w końcu ma wypuścić organizacja, która zrzesza wiele, wiele firm. Um, popuściliśmy troszkę wodę naszej fantazji podczas tego z odcinków i stwierdziliśmy, że to może być coś gigantycznego I to, nie, i to nie jest przypadek, że rządy faktycznie się przestraszyły, bo gigantyczne korporacje zaangażowały się w tego powstanie. No i teraz zapytajmy ekspertki, co, co uważasz na ten temat? Czy to faktycznie jest szansa, że to jest kryptowaluta, która no, na dzień dobry stwierdziliśmy, ma całkiem niezłe pokrycie, tak? Bo użytkownicy Facebooka, użytkownicy Mastercard, wizy ubera, co tam jeszcze wchodziło? W Nawet grę?
3: polskie PIU tam się pojawiło. Tak,
1: więc no właściwie każdy z nas korzysta z, przynajmniej z jednego z tych rzeczy, więc miałby gdzieś tam jakiś dostęp do tego. Więc no jest spory rynek na dzień dobry otwarty.
2: Znaczy zdecydowanie wydaje mi się, że żeby jakikolwiek projekt miał szansę rozwinąć się na skalę globalną, to konieczne jest tutaj wsparcie dużych, znanych podmiotów. Nie da się prowadzić działalności na dużą skalę bez partnerstwa z jakimś podmiotem, który ma już wyrobioną, rozpoznawalną markę, więc tutaj no przewaga Libry jest ogromna, tak? Musimy tylko y, się zastanowić, czy wszystkie z tych informacji, które są w internecie podawane na temat, na temat tej współpracy są y, potwierdzone, no bo wiele razy słyszeliśmy o tym, że jakieś dwie spółki nawiązały bardzo owocną współpracę, a później okazywało się, że ta jedna z tych spółek w ogóle nic na ten temat nie wie i nigdy o takim projekcie nie słyszała, więc... No bo
3: jedna drugiej wysłała maila, tam ci nie zdążyli odpowiedzieć, ale jak nie odpowiedzieli, to prawdopodobnie będą... <śmiech> tak, powiadom, nie za zgoda. Tak, nie, nie powiedzieli, że nie, to może są za
2: tak, więc ja z dużym e, sceptycyzmem e, podchodzę do takich informacji. No, to, to są też informacje, które bardzo trudno samemu z, zweryfikować. Musimy więc...
3: czekać do 2020 roku i zobaczyć <laughs> po prostu, co się stanie. Chyba tak,
2: chyba tak. No, wiadomo, że jeżeli druga strona gdzieś oficjalnie na swojej stronie potwierdzi, że tak, że zaangażowaliśmy się w ten projekt, chcemy go rozwijać, no to powiedzmy, że mamy tutaj e, pewność. No, natomiast sama informacja od, e, od spółki, która się tym zajmuje, która chce to rozwijać, no nie jest wiarygodnym źródłem, Informacji. Natomiast no, tutaj też pokazuję e, różnicę pomiędzy podejściem mm, amerykańskiego nadzorcy i, i europejskich organów nadzoru. No, my mamy takie bardziej e, ostrożnościowe podejście, bym powiedziała. Niekoniecznie e, nasze państwa chciałyby się pewnie zaangażować w, w rozwój tego projektu. W Stanach. E, te, te tematy krypto są chyba takie bardziej ujarzmione, bardziej bardziej znane, tak? E, więc pytanie też, kiedy to rozwinie się w Europie? Czy to będzie projekt jakiś lokalny, który najpierw rozwinie się w jednym kraju i dopiero później stopniowo będzie wchodził na, na inne rynki? Nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo to jest tak naprawdę pierwszy projekt tego typu, który rozwija się na tak dużą skalę, więc nie mamy tutaj e, żadnego punktu odniesienia.
1: Okej, okay. no to będziemy śledzić to z uwagą i myślę, że e, możemy już wystosować zaproszenie, że jak wejdzie za rok, to, to wrócimy do tematu i zobaczymy, co tam, e, co tam ciekawego z Librom słychać. Nie udało mi się dopchać do głosu, ale zadam to pytanie teraz. E, z rok temu około mm, poszedł taki news, że wszystkie transakcji na rynku kryptowalut będą opodatkowane procentowym PCC. Coś takiego było. I pamiętam, że to bardzo łatwo było przeliczyć, że no generalnie osoby, które dziennie wykonują kilka tych transakcji, no straciłyby cały swój portfel w ciągu tygodnia na przykład, tak? No bo wiadomo, tak? Od każdej transakcji dwie i jeszcze zakładając, że no nie mamy zysku, no to, to dziękuję, tak? Wchodzimy bardzo szybko na jakieś ujemne procenty.
2: Rzeczywiście, taka informacja się pojawiła, to Ministerstwo Finansów tak zakwalifikowało obrót kryptowalutami i wywołało to no, ogromne wzburzenie wśród wszystkich inwestorów, dlatego że pomyślmy o takich daily traderach, którzy codziennie robią 400, 500, 600 transakcji, To prawda, na małą skalę, eee, znaczy mało mało na tym zarabiają na jednej pojedynczej transakcji, jednak po, jeżeli to pomnożymy razy 500, 600, 700, no i od każdej kwoty, całej kwoty będziemy musieli zapracić, zapłacić określony procent, no to to już się nam robią po prostu e, horrendalne, horrendalne kwoty. E, ministerstwo wycofało się później z tego pomysłu, no bo samo uświadomiło sobie absurdalność e, tego rozwiązania. Było później e, wskazane, że rzeczywiście takie transakcje nie są objęte e, podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Teraz bardziej mówi się o tym, że kryptowaluty, zysk z kryptowalut powinien być traktowany po prostu jako zysk e, z inwestycji kapitałowych, tak? No ja niestety nie jestem doradcą podatkowym, jakby moja wiedza, jeśli chodzi o prawo podatkowe, ogranicza się do takich bardzo podstawowych kwestii, więc ja swoim klientom nie doradzam, jak się z kryptowalut rozliczać, no natomiast rzeczywiście staram się tak zupełnie hobbystycznie śledzić ten temat, bo gdzieś tam mnie to interesuje, mimo że sama inwestorem nie jestem, no jest to ogromny, ogromny problem, dalej urzędy nie wiedzą, jak kwalifikować kryptowaluty na gruncie prawa podatkowego i myślę, że to jeszcze bardzo, bardzo długo się nie zmieni.
1: Super. <śmiech> um, no to jedziemy do kolejnego pytania, a wiem. Mowa była też o bezpieczeństwie i też rozmawialiśmy jakiś czas temu o rewolucie, i tam jest opcja kupowania i wymiany na, na walutę, a Revolucie tu jest chyba jako instytucja bankowa, więc on jest w miarę bezpieczny. Wiem, że tam była jakaś dodatkowa weryfikacja, coś, coś w tym stylu, więc czy masz taką wiedzę, czy tam trzymane te waluty są w miarę bezpieczne?
2: Znaczy revolt nie jestem teraz pewna, czy to jest podmiot, który posiada licencję bankową, czy licencję instytucji płatniczej, bo to są dwie, dwa różne zezwolenia. Natomiast rzeczywiście na pewno jest podmiotem nadzorowanym przez Centralny Bank Litwy, bo tam akurat organem nadzoru nad rynkiem finansowym jest bank centralny. Więc ten podmiot ma kontrolę nad, nad działalnością Revolta. Z tym, że to, to jest, tak jak powiedziałam, Litwa jest zagłębiem fintechowym. Dość łatwo jest uzyskać tam licencję. Ta współpraca na linii nadzorca, spółka przebiega bardzo, bardzo sprawnie. Ale z kolei pojawiają się głosy, że być może odbywa się to kosztem jakości dla tych podmiotów, które te usługi świadczą. Na przykład, czytam ostatnio raport, w którym wskazane było, że wszystkie fintechy litewskie mają bardzo duży problem z AML-em, czyli z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dlatego że tamte procedury nie są należycie weryfikowane. Więc ja miałabym pewne wątpliwości co do lokowania środków, dużych środków, taki, takich podmiotach. Oczywiście uważam, że Revolt jako sam pomysł z kartą jest, jest fenomenalny. Natomiast byłabym bardzo ostrożna w ocenie bezpieczeństwa e, takiego, takiego podmiotu. No też nie mam dostatecznych danych, to musiałabym poczytać jakby wewnętrzną dokumentację e, tej spółki i sprawdzić jakie rzeczywiście zabezpieczenia oni wdrażają. Na pewno jest to zdecydowanie bardziej bezpieczny podmiot e, od podmiotów, które nie pozostają pod, e, pod nadzorem e, żadnego banku centralnego czy, czy innego Rzędu.
1: Nie mam pojęcia, co, co, co to jest, ale jest dużo skrótów, może to coś wyjaśnię.
2: <grym> Moment. Tak, tak, ma licencję e, wydawania pieniądza elektronicznego, czyli raczej będzie instytucją płatniczą.
1: Dobra. Nie być trzy, już czwarte. Nie, ale widzisz, dzięki temu Revolut tak wskoczył. A ostatnie pytanie i myślę, że takie, które może zainteresować, zainteresować miliony naszy, naszych <grym> słuchaczy, którzy podobnie jak ja ileś lat temu coś usłyszeli o Bitcoinie. Pamiętam, że na jak tylko ten temat gdzieś tam wszedł, coś tam poinstalowałem sobie na laptopie i zacząłem kopać. I to wcale działało przez jakiś czas i być może wykopałem coś. No i teraz nie mam pojęcia, jak mieć do tego dostęp i tak dalej. Czy jest w ogóle jakakolwiek szansa, jak coś wykopiemy sobie i stracimy do tego dostęp do odzyskania tego?
6: A czy zanim odpowiesz na pytanie Michała, moglibyśmy pogadać, co to jest kopanie?
1: A nie gadaliśmy o tym, co nie. jest kopanie? No to okej, okay, no, powiedzieliśmy, że idzie się do kopalni, my tutaj nagrywamy na Śląsku i Zagłębiu, tam się zjeżdża i tam w tych wszystkich opuszczonych kopalniach są koparki. Nie?
6: Nie tak? No to Michał tak na to patrzę. A, to, to... Jak, jakbyśmy mogli rozwinąć temat właśnie kopanie, no bo powiedzieliśmy o inwestowaniu na giełdach, mówiliśmy o tym, że można jakoś wymieniać te waluty, no ale właśnie, przecież można je e, kopać e, jak to wygląda?
2: Bardzo, bardzo ciekawe stwierdzenie, bo jak tylko jestem na jakiejś e, konferencji czy, czy jakimś większym inwencie i pojawia się słowo, słowo kopania, e, to wywołuje bardzo dużą konsternację wśród wszystkich osób, które słyszą e, o kryptowalutach e, po raz pierwszy i rzeczywiście wyobrażają sobie e, ludzi umazanych e, węglem pod ziemią, <głos》>, że szukają tam jakichś cyfrowych m, aktywów. Natomiast kopanie jest po prostu dokonywaniem skomplikowanych obliczeń matematycznych. No to jest rozszyfrowywanie algorytmu, tak bym to najłatwiej e, określiła. Więc my jakby Bo tym są
6: właśnie kryptowaluty, prawda? Skomplikowanym tak, jak algorytmem.
2: Tak. Tak, tak, tak. Więc żeby taką kryptowalutę wykopać, my musimy rozwiązać to zadanie matematyczne. No, tak w dużym Taki
6: rebus jest, tak?
2: Tak, tak. <grystanie> Na szczęście nie musisz
6: tego robić sam, tylko robi to za robi ciebie to komputer. komputer. Tak,
2: w, w zasadzie nasza aktywność jest tutaj e, sprowadzona do minimum. Trzeba mieć po prostu e, odpowiedni sprzęt. Ja się przyznaję, że ja nigdy e, kryptowaluty nie kopałam. Nigdy też jakby fizycznie nie miałam dostępu do, do tej e, koparki. Natomiast e, rzeczywiście to jest problem bardzo dużej liczby osób, że... W, Gdzieś tam w okolicach 2010 roku miało trochę kryptowalut, one były warte grosze, powiedzmy mało poważne pieniądze, po czym okazało się, że dziś byliby milionerami tak i, i mogli przyjechać sobie do pracy nowym Bentleyem. I pytanie, jak te środki odzyskać? No nie jest to rzecz łatwa. Słyszałam o ludziach, którzy przejeździli wszystkie wysypiska śmieci w poszukiwaniu swoich starych komputerów, na których rzeczywiście były, były te dane zapisane. Pojawiają się teraz spółki, no mam znajomego, który zajmuje się akurat taką rzeczą, to znaczy ma spółkę, która pomaga odzyskać utracone środki. Eee, czyli na, na przykład mamy jakiś tam nasz e, portfel, zapomnieliśmy dostępu do tego portfela, no to na mm, podstawie innych danych czasami udaje się to rozszyfrować. Oczywiście to nie jest tak, że przychodzimy, mówimy no słuchaj, miałem 10 bitcoinów, nie wiem gdzie są, nie pamiętam nic na ten temat, mi je, no bo tutaj żaden czynnik magiczny nie ma zastosowania, tak? Trzeba mieć e, jakąś chociaż podstawową wiedzę, żeby móc od czegoś zacząć. E, wszystkie te te, te analizy, no, ale jeżeli pamiętamy chociaż na jakim dysku było to zapisane, albo znamy kawałek e, klucza, no to już nam daje większą dozę prawdopodobieństwa, że takie środki uda się odzyskać, choć rzeczywiście nie jest to zabieg łatwy.
3: A co z mom w momencie, bo mówiliśmy, że Bitcoinów jest skończona ilość, tak? Mhm. Jeszcze nie, nie wykopano wszystkich 21 milionów, a co się stanie z tymi koparkami wszystkimi E, Pod przekroczeniu tej bariery 21 milionów?
2: No nic, bo jak sam słusznie zauważyłeś, mamy e, 2000 innych kryptowalut, więc będziemy mogli przeznaczyć taką koparkę do wydobywania pozostałych.
3: Okej, okay. ale bo to w takim razie to ta, taka trochę chyba... Mm, znaczy chciałem, żebyśmy sobie to wyjaśnili wspólnie, bo ja mam jakąś tam wiedzę, pewnie masz dużo większą wiedzę na ten temat, bo bez tych e, ludzi, tych koparek powiedzmy, mm -hmm. tak, którzy świadczą usługi na rzecz algorytmu mm -hmm. całej tej sieci, tego blockchaina e, bitcoinowego, jakby ich nie było, to żadna transakcja nie mogłaby się odbyć.
2: Tak, ale to jest teraz, musimy rozróżnić metodę proof of work i proof of stake, dlatego że e, rzeczywiście jest tak, że osoby, które kopią kryptowaluty tak, metodą proof of work, mm -hmm. potwierdzają transakcje, które się odbywają, w tym łańcuchu bloków. tak? Czyli one gwarantują, że ta transakcja przebiega zgodnie z prawem. Na przykład e, blockchain bitcoinowy składa się z, e, no, z bloków, gdzie każdy blok zawiera odwołanie do sześciu poprzedzających go bloków. W związku z tym no, e, nie da się go jakoś tak szczególnie podrobić, zmanipulować, no, bo musielibyśmy wszystkie te pozostałe bloki przerobić, a to zawsze porównuje do takiego efektu domina. Także jak już jedno zmienimy, to wszystkie pozostałe też nam polecą. E, natomiast teraz e, już są takie pomysły, żeby kryptowaluty przechodziły na metodę proof of stake, gdzie potwierdzeniem transakcji będzie trzymanie tych kryptowalut na portfelu. Ja przyznaję szczerze, że ja nie znam takich technicznych różnic pomiędzy tymi dwoma metodami, natomiast wiem, że gdzieś jest to już, ten problem został zauważony i pracuje się nad tym, żeby takie rozwiązania wdrożyć.
3: Ja właśnie też czytałem informacje o tym, że kopiąc kryptowaluty, kopiąc, kopiąc bitcoina, Mamy zyski nie tylko z tego, co wykopaliśmy, ale również od tych transakcji, które przypadkiem nasza koparka zautoryzowała.
2: Tak, tak, tak. Rzeczywiście, hmm. rzeczywiście tak się Czyli to. Czyli potem
3: odbywa. generalnie będzie można świadczyć te usługi e, m, obliczeniowe na rzecz autentykacji, e, trudno, powiedzieć, a, trudno powiedzieć.
2: Trudno powiedzieć. Nie wiemy też, czy po prostu nie, nie otworzy się sam rynek wtórny tak, e, bitcoinów. No, nie chciałabym tutaj e, okay. jakoś spekulować.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych
1: biznesem. Dziękujemy, drodzy słuchacze, za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze zapraszamy do zostawiania pięciogwiazdkowych recenzji na iTunes i w innych portalach. Przypominamy, że Piotr zadeklarował się do każdej recenzji odnieść w formie rymowanej. Rapowanej, rapowanej. No, ry ry rymowanej, rapowanej.
6: także.
5: Myślę, to może żeby... być
1: wiersz biały. Tak. No, wspominałeś o freestylu. Tak, tak żeby... barczy białe. Tak. Więc e,
3: mieli okazję posłuchania. Ale skąd posłuchania. ta
6: metafora do barszczu białego?
1: Bo też będzie dużo kiełbasy i czosnku?
3: I się będzie kisić. I jajo.
1: I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszamy oczywiście na ostatnie minuty, bo tam moc atrakcji. Do usłyszenia w następną środę. Przedsiębiorcy z wyboru
0: Podcast dla naznaczonych biznesem Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie FinTech, tak? No to coś
4: z Finlandią na pewno No, no, prawda Technologia fińska To są sauny, sauny zaproszenie na wieczór? No to są sauny
3: A nie techniką no, w piątek o Finlandii, to ja rozumiem No, no prawda? Dokładnie o to tak. miałem
1: myślenie no.
4: Pały ty rozumiesz, na to Finlandii A nie...
3: Nie, w
1: absolut. Zobacz, rzuciliśmy dowcip o Rachim i nie tylko my się śmialiśmy, gościnica też się śmiała. To jest pierwszy taki przypadek, gdzie a gość to śmieje to się z naszych żartów. Ja.
3: Do czasu. Znaczy ja się z tego w ogóle nie śmieję, bo Rachim kojnie jest smutny, a nie, a nie śmieszny.
6: Paweł, jakbyś usiadł na ziemi. No to byś był w wielkości kota, byś usiadł w malu...
1: Widzicie, i tak się właśnie kończy kreatywność o godzinie 8 rano.
6: No, fajny news, no. To no,
1: zaraz... <głos> ja,
3: ale powiedz to jako newsa. W <głos>
1: um, jednym z odcinków nie Ale to w wśródłem. środę,
3: po absolwencie.
1: E, tak. Po e, albo we Finlandii. E, <głos> Dobra, weźmy z Waszym Jest szefc. Więc
6: próbuję... Aha! Szef! <głos> <głos> Inny,
3: <przykład. głos> Inny przykład! Ja głupi, g**wa. Dobra, jak szewc to wszystko wie. No. <głos> Mateusz, jak mówisz jakiś naprawdę dobry żart, to spróbuj nie parskać śmiechem przy tym, bo potem słuchacze nie będą słyszeć. To on parsną czym innym, nie śmiechem.
4: Wywołany do tablicy, dlaczego, dlaczego ty odpowiedziałeś, jak mówiliśmy o śwince
3: Pepe, Pepie? Kto wie, ten wie. Po dla kumatych. A już się bałem, że nie będę nic na koniec w tym odcinku.
1: Skoro byliśmy przy picie, to znowu kwestia...
6: <głos> <głos>
4: to jest
1: najbardziej fortunne, co mogłeś powiedzieć. <głos>